0: Hey Freunde, und einfach mal danke, 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 danke. Also, Chris, wie ist deine Resonanz auf Folge 100? Wie hat es sich es für dich angefühlt? Ja, geil, oder? War also ordentlich was los? Ja, also wir hatten, glaube ich, noch nie so viele. Twitter-Kommentare, beziehungsweise auch Instagram-Kommentare, haben danach mit sehr vielen Leuten geschrieben. und wir sind halt noch ein kleiner Pot, muss man ja ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu den ganzen anderen großen, beziehungsweise auch zu den meisten, die bei uns Stimmen erhalten haben in Folge 100. Und für uns ist es schon was Besonderes, dass wir zum allerersten Mal die 500-Hörer-Marke pro Folge geknackt haben. Mhm. Also es war für mich schon so ein bisschen so, es hat sich wahrscheinlich so angefühlt wie bei den großen Podcasts, wie von Jonathan oder sowas, wenn die so die 10000 Führer marke knacken oder so, Talking the Game ist ja auch so in dieser Kategorie und für mich hat es, es war einfach so hey, wir sind die Kings War schon geil. Wir sind die Kings okay. <lacht> Nein, das hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, danke, dass ihr alle reingehört habt Ich hoffe, ein paar bleiben uns erhalten und es ist schon klar, dass viele reingehört haben weil halt Leute wie Max Marbeiter zu hören waren weil halt Arne Brandt dabei war und so weiter und so fort. Aber vielleicht haben wir ein paar Leute gehalten. Hat es, Was ist deine Lieblingsstory, dein Lieblingskommentar nach Folge 100, 100 gewesen? Hast du da irgendwas im Kopf, was du cool fandest, wo du gelacht hast? oder?
1: Du meinst jetzt von unserer Aufnahme direkt oder von den Reaktionen? Von den Reaktionen. Oh, ehrlich zu sein, verfolgt hast du das ja ohnehin mehr als ich. Das kennen wir ja, dass das eher dein Game ist, die ganze Social-Media-Geschichte. Ich habe es ehrlich gesagt jetzt so nichts, was so primär im Kopf hängen geblieben
0: wäre, wo ich jetzt sage, das war so geil, das wäre ich jetzt so schnell nicht vergessen, wenn ich ehrlich sein soll, aber ich glaube, ich habe auch nicht alles mitgekriegt. Ich muss sagen, Leon, seine Story war für mich so, die, dieser Punkt, das wird mir nicht so schnell aus dem Kopf rausgehen. Die habe ich tatsächlich, da habe ich mich am Dienstag wahnsinnig drüber
1: geärgert, als mir das klar geworden ist, die habe ich alle verpasst. Ach so. Die Stories habe ich alle gar nicht gesehen. Das Ach ist okay. mir am Dienstagnachmittag, als ich von Arbeit dann nach Hause gekommen bin, wollte ich mal schauen und da ist mir klar geworden, scheiße, zu spät.
0: Ja, naja, ich habe halt so gedacht, dass ich, also ich wollte nicht jede reposten, weil es dann halt auch irgendwo, viele haben ja uns repostet und Ist darauf genau. was geschrieben, deswegen wollte ich danach halt nicht nochmal den Repost bringen und Leon von der Leiche war ins Schaut hat rausgehauen. Shoutout halt an die Jungs, wenn die mal in ordentlichen Zeiten aufnehmen würden, hätten die doch schon 1000 Folgen raus. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hat er da zu Recht oder fand, zumindest 200. Ja, <lacht> fand ich, also vor allem für diese Folge 100 so treffend, diese Aussage. Ich musste einfach nur lachen. Ja, ist ja schön. Also. Ähm, ja, was gibt's sonst Neues, Chris? Wie geht's
1: dir? Bist du fit? Ich bin fertig. Drei Wochen Baustelle vor der Tür gehabt, jetzt eine Woche Frühschicht. Ich dachte, ich kann heute ausschlafen. Wir nehmen jetzt Samstagmittag auf. Kannst du vergessen. Da ist irgendjemand umgezogen, natürlich ausgerechnet. Heute früh halb acht haben die angefangen. Ich bin sehr hinüber. Ja. Da, du aber auch ein bisschen, oder?
0: Eigentlich geht's, muss ich sagen. Also ich nehme gerade ich nehm gerade diesen Hype mit, also dass ich gerade meinen ersten Kaffee trinke. Ich habe heute sehr lange geschlafen, muss ich sagen. Eine gute Freundin, die auch mit mir schon mal Basketball spielen war, weil sie da auch ein bisschen Interesse in diese Richtung hat, hat gestern Geburtstag gefeiert. Im Anschluss hat Lars, der schon oft erwähnte Lars von den Pelicans und von den Hornets, der große Fan, ähm, hat gestern im Katie's Garage aufgelegt, in einem Stammclub, wo ich auch heute Abend dran bin. Und da legt halt Viermal im Jahr im Schnitt auf ungefähr so. Und deswegen ist jedes Mal ein Highlight, weil da so diesen ganzen alten, alten Punk-Emo-Core-Sound so ein bisschen vereint Und da gibt es halt ganz wenig DJs, die das halt machen, vor allem, wo größtenteils schon das alte Zeug kommt. Das ist schon ziemlich fett, muss ich sagen. Mhm. Sonst, was gibt es sonst Neues? Ja, unsere Tasse ist raus, Chris. Ja. Möchtest du was dazu sagen? Geiles Teil. Gefällt mir sehr. ja. Haben wir gut ausgewählt, würde ich behaupten wollen.
1: Ja, du hast das gemacht, okay. Ja, hast wirklich du gemacht. Hast du gut gemacht, Andreas, bin stolz auf dich.
0: Ja, nachdem du dich mehr ums T-Shirt gekümmert hast, habe ich mich mehr um das gekümmert. Ähm, ich würde sagen, es gibt eine Deadline, wie lange ihr die Tassen bestellen könnt. Jo. Und die ist spätestens der 17. September, weil ab dem Punkt der Entwurf auf rossmann.de abläuft. <lacht> da machen wir lieber den 15. draus, damit wir noch bestellen können dann mit dem Entwurf. Genau. <lacht> ähm, das ganze Ding kostet bei Rossmann 10,95 Euro. Wir haben mal geguckt mit Versand und allem drum und dran, Verpackungsmaterialien, kommen wir auf 15 Euro circa, es sind 14 Euro irgendwas, also wir zahlen, wir würden für 15 Euro dann sozusagen eine Tasse nehmen, damit haben wir halt keinen Gewinn, das ist halt einfach bloß, weil wir würden es cool finden, wenn ein bisschen ihr auf euren Arbeitsplatz zum Beispiel diese Tasse reposten würdet oder posten würdet, wir reposten das dann in dem Fall oder wo ihr auch immer diese Tasse trinkt, vielleicht beim Podcast für uns zum Beispiel, wäre vielleicht auch eine Variante. <lacht> Und wir würden uns freuen, wenn ein paar Bestellungen reinkommen. Ein paar gibt es schon, ich glaube, wir sind jetzt bei sieben oder acht Tassen momentan. Oh, kannst du eine, eine drauf tun, das habe ich dir noch nicht gesagt. Ja, das hast du noch nicht eine gesagt. Eine drauf, ja, das hat sich die Woche ergeben. Dann sind wir bei circa zehn. Ähm, Leute wie Sandro, wie ähm, schon oft erwähnt, Carmen, meine kleine Schwester, beste Freundin und so weiter, hat direkt sich für eine angemeldet. Miri hat sich für eine angemeldet, was ich, der, kennst du ja auch vom Namen her. Mhm. Und Lars, nicht der, Hornets-Lars, sondern der andere, der ja, mit, mit dem ich damals bei äh, dem Spiel Dallas Mavericks gegen Berlin-Alba war, glaube. Oder war das Bürst gegen Berlin-Alba? Auf jeden Fall eines der <lacht> beiden Spiele war ich mit Lars damals zusammen. Ja, also ein paar Tassen sind schon weg und wir würden uns freuen, wenn ihr noch mehr. Oder wenn ihr euch auch dazu entschließt. Tasse oder Tassen zu bestellen. Weil eigentlich, man möchte ja mal einheitliches Geschirr zum Frühstück. <lacht> ja, genau. Als nächstes gibt es dann
1: also Teller und G Messer und Gabeln. Vielleicht gibt es auch noch einen Frühstückseihalter oder sowas.
0: Ich stelle mir gerade Messer und Gabel so vor. Die eine Seite, äh, das Messer zum Beispiel immer in Rot und, das, und das, die Gabel in Blau. Und mhm. auf dem Messer steht Erbe und auf der Gabel Podcast. Ja, zum Beispiel. Gar nicht mal so doof. Ja, ist auch meine Idee, von daher. Ja,
1: eigentlich schon re relativ unwahrscheinlich, dass es eine gute Idee ist dann. Wie sieht die Tasse aus? Wer hat die <lacht> Idee gehabt?
0: Es war echt schwierig, eine Tasse zu finden, wo du halt danach siehst, hm. wie sie zumindest Animation aussieht. Ja. Also Leute, wenn ihr da eine Empfehlung habt, wo man das vielleicht für ein anderes Mal besser machen kann, immer her damit. Ich habe zum Beispiel auch nirgendwo eine Tasse gefunden, die einfach, Plank schwarz ist das, war mir eigentlich wichtig. Ich wollte vor allem eigentlich, da ich ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker bin, hasse ich Tassen, die innen drin weiß sind. Ja, das sieht dann irgendwann scheiße aus. Hm. Genau, und das habe ich einfach nicht gefunden. Das war eigentlich mein Anspruch, dass ich eine weiße Tasse, äh, eine schwarze Tasse haben möchte. Damit hätte man auch nicht diesen, diese weiße Umrandung. Aber dadurch, dass der Rand oben und der Henkel schwarz ist, wirkt das irgendwie ganz cool. Hm, schon ja, nee, die sieht wirklich
1: gut aus. Ich freue mich schon drauf. Wenn ich dann selbst eine zu Hause und eine auf Arbeit stehen habe.
0: Genau, deine zwei Tassen sind schon eingetragen. Läuft. Und ich würde sagen, ähm, wir fangen langsam mit den Basketball-Themen an, weil wir quatschen eh schon wieder viel zu viel. Jo. Und sieben Minuten voll quatschen ist okay, zumal wir ja gar nicht so lange off-topic waren. Ähm, ja, wir haben Fragen von euch eingeholt, aber gestern ist was passiert, Chris. Ja, yeah, we have a trade.
1: Ist der ultimative Trade schlechthin, würde ich behaupten wollen. Liga-ändernd. Ganz Dallas atmet auf. <lacht> Ja, die große Lauri Marker saga sie hat ein Ende gefunden. Ausgerechnet in Cleveland, ich glaube, das hat keiner so richtig kommen
0: sehen, oder? Ach, nicht, nachdem man Mobley und... und ja, genau, also
1: so richtig sind ergibt sich das für mich nicht. Im Ganzen sieht das folgendermaßen aus. Also die Bulls bekommen jetzt Derrick Jones Jr., einen First-Rounder, der wahrscheinlich relativ solide geschützt dann auch ist von den Blazers, sowie den... Future, also den 2023 Second Rounder der Nuggets. Die Cavs bekommen eben Lauri Markanen. Den Deal, musst du mir nochmal sagen, die Höhe? Ähm, 67 Millionen auf vier Jahre. Das ist schon ganz schön ordentlich. Wie habe ich vorhin gesagt? Albern? Ich glaube, Albern war das Wort, was ich vorhin genutzt habe. dafür. Und ich habe mich sehr darüber gefreut. Ja, genau. Also <lacht> finde ich schon ein ganz schön teurer Vertrag dann an der Stelle für Markan gewesen. Aber ne, ja, wenn er jemanden gefunden hat, der ihn dafür bezahlen will... Die Blazers haben in diesem Zusammenhang, in diesem 3-Team-Trade dann noch Lerwinens Junior abgegriffen. Ja,
0: Sind die das Blazers ist, diesmal so dieser kleine Waschbär?
1: Ich glaube nicht, dass es hier einen Waschbär gibt in diesem Deal. Ich tue mich auch schwer wirklich. Also ja, die Gewinner in diesem Trade sind die Bulls. Weil sie einfach mal noch einen First-Rounder bekommen haben und mit Derek Jones Jr. auch jemanden, der durchaus noch solide Minuten auf dem Flügel bekommen kann. Gerade weil Band er halt auf jeden auch Fall. defensiv orientiert ist, was definitiv nicht schaden kann in diesem Bulls-Team. Deswegen, also die Bulls haben ja definitiv keinen Fehler gemacht. Die Blazers haben mit Nance ja, auch nochmal einen soliden Verteidiger dazu bekommen. das ist das, was äh, definitiv die Schwachstelle war, aber es ist natürlich auch nichts, was die Franchise so weit verändert, dass Damien Lillard jetzt auf einmal der Meinung ist, dass man mit diesem Team ja, contenten kann. Aber Damien Lillard hat sich committet. Ja, natürlich, das ist auch gut so, das finde ich auch richtig, ich war dann auch nicht mehr ganz so überrascht, wenn ich ehrlich sein soll, ich habe mich mittlerweile eigentlich schon damit befasst, dass er in Portland bleiben wird und finde das auch gut, ähm, ja, ich glaube nicht, dass man ihn mit der Aussicht auf Larry Nance Jr. davon überzeugen konnte.
0: Das wären eher die Fans gewesen sein. Aber wir haben ja letzte Woche Offseason-Noten verteilt. Mhm. Würdest du jetzt deine Offseason-Note der Bulls nochmal ändern
1: dafür? Äh, da hat ja die Noten an sich ohnehin immer relativ spontan letzte Woche vergeben habe und nicht im Vorfeld, weiß ich auch gar nicht mehr, was ich ihnen gegeben habe. Du warst bei 2 Minus ungefähr. Äh, ich würde aber jetzt
0: mit diesem Deal definitiv nochmal ein bisschen hochgehen. Weil ich hatte 3+. Plus. Mhm. Und gerade mit diesem Deal, ich habe ja meinen Hauptaugen, äh meine Hauptaussage, warum es bloß eine 3 ist, war ja, man hat sich so ein bisschen die Zukunft verbaut, man hat dann die ganzen Assets abgegeben und die hat man sich definitiv reingeholt wieder. Zumal, wenn es nicht funktionieren sollte, diese Saison, aus welchen Gründen auch immer Verletzungen oder so weiter, ist doch Derek Jones Jr. jemand, den man jetzt als trade Chip auch weiter nutzen kann, bin ich der Meinung.
1: Das ist durchaus möglich, genau. Also das ist definitiv ein Spieler, der kann äh, vielen Teams weiterhelfen mit seiner Defense, eben mit seiner Athletik. Er wird wahrscheinlich nie ein konstanter Dreipunktschütze werden, das muss er aber denke ich auch nicht unbedingt. Von daher, also er wird dem Bulls weiterhelfen und wenn es, wie du sagst, wirklich nicht läuft, denke ich, ist es durchaus auch möglich, dass man ihn noch mal irgendwie woanders hin verschifft. Aber ich denke, das ist schon auch wirklich die typ Spieler oder der Typ Spieler, der dem Bulls auch wirklich weiterhelfen kann.
0: Also ich glaube nicht, dass da noch eine weitere Verschiffung stattfinden wird. Glaube ich auch nicht. Also deswegen sind für die Bulls in diesem Deal der klare Gewinner für mich. Ja. Die Blazers so ein bisschen auf der Stelle getreten, also ja, also Nance ist schon ein besserer Spieler als Derrick Jones Jr.
1: Soweit gehe ich schon mit, aber, aber ein so viel besserer Spieler ist, dass man dafür einen First- und Second-Rounder noch Abo drauf zahlen muss. Da habe ich dann doch so meine Zweifel, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm,
0: kamen die Picks nicht von den Cavs?
1: Nö, nee, das ist äh, der First-Rounder ist von Portland und der Second-Rounder der ist von den Nuggets. Da weiß ich nicht, ob der aus Cleveland oder aus Portland gekommen also ich ist. ich
0: habe irgendwas gelesen, dass die Picks von den Cavs kommen? Allerdings stand dabei nicht welcher Pick und wahrscheinlich wird es dann der halt Denver-Pick sein. Kann sein, aber hatten denn die Blazers den Cavs schon mal irgendwann ihren First-Runner gegeben? Ähm, wie also gesagt, vielleicht war der Erste bloß als First-Rounder ausgeschrieben. der Zweite kommt von den Cavs, das ist das so, dass mhm. das so drin stand. Ja gut, aber dann hätte man noch einen First-Rounder bezahlt, um von Derek
1: Jones Jr. auf Larry Nance Jr. abzugraden. Das finde ich trotzdem noch ein bisschen teuer, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Immer diese ganzen Juniors. Ja,
1: davon mal ganz abgesehen. Ja, aber lass uns trotzdem noch mal kurz über die Cavs reden,
0: denn ich verstehe es nicht. Ich finde es irgendwo interessant, du hast eine Art Playmaking-Big in Mowgli. Mhm. Du hast Allen als defensiv orientierten Big und du hast einen Stretch Big in Lauri Markham. Je nach Matchup, je nachdem gegen was du für Personal spielst, hast du eine coole Bigman Rotation, die eigentlich alle Variationen von Bigman Plays, sage ich mal, so spielen kann. Ich finde es irgendwo interessant. Ich finde auch die Rotation für Cleveland Verhältnisse oder so für eine, für, eine, für ein Rebuilding Team schon sehr stark. Diese Bigman Rotation. Mhm. Zumal wenn man dran denkt, dass halt also Marcan muss irgendwann blöd gesagt jetzt in diesem Team Kevin Love ersetzen, der ja wahrscheinlich so wie es klingt jetzt schon mit den Cavs irgendwie in Verhandlungen über ein Buyout ist. Genau. Also und das, das diese Stelle, also Markan ist in Kevin Love in schlechter und jünger. Ja, schon, aber also was mich halt, es muss einer von den dreien,
1: Markanen, Mobley und Allen, muss jetzt von der Bank kommen. Allen hat gerade einen 100-Millionen-Vertrag unterschrieben, Markanen hat gerade fast einen 70-Millionen-Vertrag unterschrieben und Mobley soll der neue Franchise-Player sein. Das erschließt sich mir einfach nicht so. Ich finde, man hat sich hier äh, mit dem Markanen-Deal, weil er eben auch vier Jahre läuft, kein Gefallen auch perspektivisch getan. Denn im Idealfall... Klar, mag das alles funktionieren. Man kann dann vielleicht auch so ein bisschen äh, auch die Starting Five je nach Matchup anpassen und dann mal die beiden und dann mal die beiden und mal die beiden starten lassen, sodass da wirklich halt immer reagiert werden kann. Das mag auch okay sein. Ähm, es muss aber eben funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann liegst du, hast du halt dann den 70-Millionen-Vertrag von Lauri an, den dir ganz sicher niemand so schnell abnehmen wird.
0: Das und ist halt das ist der Punkt, den ich vorhin mit dir im Vorgespräch hatte, dass man halt drauf vielleicht... Bei Dallas zum Beispiel, da ja Doncic nächstes Jahr seinen Vertrag unterschreibt mhm. und man danach nur noch über Trades sich verstärken kann, dass man absichtlich, blöd gesagt, einen Spieler überbezahlt, der vielleicht das Potenzial hat, diesen Wert mal zu erreichen, beziehungsweise man kann ihn vielleicht irgendwie jemand anders schmackhaft machen, auch mit diesem Vertrag, oh. dass das einfach Pokern auf höchsten... Level des Risikos ist.
1: Also das ist eine ne Taktik, die würde ich niemandem empfehlen, wenn man in irgendeiner Form äh, erfolgreich sein will, da kann man sich nie auf so ein wackeliges Gebilde befassen. Von daher wirklich an der Stelle noch mal ganz deutlich gesagt, Glück für Dallas, dass dieser Deal nicht stattgefunden hat. Auch wenn es wohl, äh, das habe ich Anfang der Woche gehört, wohl in erster Linie darum ging, dass die Maps versucht haben, Mark in ihre Trade-Exception zu bringen. Das sind um die 11 Millionen, ich glaube, aus dem Richardson-Deal gewesen. Wenn man das hätte hinbekommen und dann dafür vielleicht nur einen First-Rounder abgegeben, dann wäre das womöglich auch wieder okay gewesen, weil man eben seine Defensive auf der großen Position nicht hätte aufgeben müssen mit einem Kleber oder einem Paul. Ähm, ja, aber dann... Nichtsdestotrotz, glaube ich, sind die Maps trotzdem besser, dass es jetzt nicht passiert ist und man bis zur Trade-Deadline nochmal schauen kann, was sich bis dahin ergibt. Denn Markanen ist einfach nicht der Typ Bigman, den die Maps brauchen. Vielleicht kann man ja über Jared Allen schon bis zur Deadline reden, wenn Markanen funktioniert,
0: wer weiß. Ja, mal gucken. Aber du hast gerade schon Dallas nochmal angesprochen. Ähm, was hältst du von diesen Gerüchten um Paul gegen Tragic? Äh. Funktioniert das? Ja, 1 zu 1. Aber Dragic verdient das Doppelte. 1 zu 1, der Deal geht durch. Ich habe es selber okay. Trade, äh, Machine schon angeguckt. Würde passen. Dragic ist ja mit Doncic dicke. Mhm. Ähm, Paul ist selber Kanadier. Ja, stimmt. Dragic hat sich schon geäußert, dass er nicht für Toronto eigentlich spielen möchte. Hat zwar zurückgerudert, aber ja. Ja, muss ja. Ja, das wäre eine Sache, über die kann
1: man nachdenken, ich muss man dann halt überlegen, was ist dann wichtiger für die Mavs, ist es der zweite Playmaker, der Luca ein bisschen entlastet oder ist es dann vielleicht doch einer der wenigen, zumindest halbwegs defensiv orientierten Spieler, die im Kader noch sind, ähm an der Stelle würde ich wohl doch tatsächlich mit Tragic gehen, weil ich glaube, das Upgrade in der Offense ist dort größer als das Downgrade, was man in der Defense bekommt, wenn man Paul abgibt. Deswegen, das wäre ein Deal, wenn der wirklich so durchgeht. Obwohl, wie gesagt, ich glaube, Tragic verdient ja 16 Millionen, Paul 8. Da müssen die Raptors jede Menge Capspace haben in irgendeiner Form. Oder eine Trade-Exception. Klar, die Trade-Exception. Da haben wir es ja schon. Klar, die Richardson Trade-Exception plus Paul, Dann würde es auch wieder funktionieren. Ähm, dann sollte man
0: das tun an Messstelle Stelle. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Das ist halt, das würde auch mit von jetzt auf einmal die ganze offseason finde ich, der Mavs extrem besser stellen. Aber extrem kleine, weiß ich nicht. Ja, man hat die ganze Zeit einen Playmaker gesucht und den hat bekommt man Dragic für einen Wert, der mehr als okay ist. Und das ist ja eigentlich das große Mango an der ganzen offseason der Mavs, weil man hat ja gesagt, Posinges will man behalten. Mhm. Und man hat diesen Vertrag luca angegeben, der, ähm, der halt... Ohne wenn und aber so gegeben werden muss, aber man hat es halt gemacht und Luca hat ihn angenommen, was schon ein riesengroßes Upgrade ist, weil wir können nicht bloß davon reden, dass das ja extrem geil ist, dass KD verlängert und dass Kawhi verlängert. Genauso wertvoll ist es für Dallas, dass Luca diesen Vertrag unterschrieben hat und dass für die Hawks Dre Young den Vertrag unterschrieben hat. Ja. Das macht ja schon die ganze Offseason wesentlich besser, danach diese kleinen Moves zum Sterling Brown ähm, und wer war der Zweite?
1: Moses Brown. Moses Warte, Brown waren war es nicht mit.
0: beide Browns, ne? Ja, aber danach war ja noch ein Und, ja, Reggie Bullock. Bullock, genau, stimmt. Macht ja die Offseason auch noch gut. Man hat ja der ganze Zeit, aber die Haupt-, das Hauptaugenmerk, dass man keinen neuen Playmaker gefunden hat, das hat ja an allen Augen die off der Mavs ganz schön runtergezogen. Und wenn man dann tragisch noch bekommt, vor allem nachdem eigentlich alles schon gelaufen ist, Gefühl von der ganzen Offseason, finde ich, ist das schon ein Grund, dass man ein Riesenplus ausschreiben
1: muss. Also, ein Riesenplus ist das nicht. Erstmal muss man ganz deutlich sagen, die Dallas Mavericks hatten von Anfang an das Ziel, Truckage ohne Gegenwert bei Bayer zu kriegen. Das haben sie nicht geschafft. Man hat es an anderer Stelle nicht geschafft, sich im Vorfeld schon mal um eine point god entlastung zu sorgen. Man ist jetzt in dieser ganzen Markan-Geschichte ganz eindeutig auch gescheitert. Also, eine gute Offseason war das für Dallas trotzdem nicht, auch wenn die logische Unterschrift von Luka Doncic natürlich sehr positiv bewertet werden muss. Auch wenn Tragic kommt, ist das sicherlich da auch nochmal ein positiver Punkt. Aber Dallas gehört deswegen bei mir trotzdem ganz sicher nicht zu den Gewinnern und auch immer noch nicht in den Bereich, wo man von einer guten Offseason redet, weil im Endeffekt wird man da vielleicht mit dem tragic stil wenn alles gut läuft, ein Zweitrundenteam. Ja, also wirklich, wenn und da muss wirklich alles gut laufen in dem Westen, dass man
0: die erste Runde übersteht, wenn Twagic überhaupt auch erstmal kommt, dennoch ist er auch nicht da. Aber wenn wir jetzt gerade schon bei Doncic sind, würde ich sagen, gehen wir so halb zu unseren Hörerfragen. Mhm. Weil ich sage so halb, weil ich gestern mit dem Twitter-User funk One geschrieben habe und da habe ich vor so sechs Monaten anscheinend irgendwann einen Take gemacht, den hatte er mir am Anfang übel genommen. Mittlerweile meinte, er feiert uns viele Grüße und schaut in deine Richtung. Auf jeden Fall war cool, mit dir gestern zu texten. Ähm, da ging es um die Top 5 der Liga mhm. vor sechs Monaten und ich hatte Doncic nicht drin. Ja. Kannst du dich daran erinnern? Dunkel. Hattest du Doncic vor sechs Monaten in der Top 5 der Liga?
1: Ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Also ich habe bestimmt drüber nachgedacht, aber ob er wirklich dann auch drin war, bin ich mir
0: auch nicht mehr sicher. Weil eigentlich hattest du ja zu dem Zeitpunkt, hier fährt jemand laut Auto. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade hört, aber hier fährt jemand laut Auto und zeigt, was er für einen Motor hat. Trottelpunkt. Ähm, ja, was ich damals genau gesagt habe, keine Ahnung. Allerdings habe ich gedacht, wir können ja mal kurz drüber reden, was die Top 5 der nächsten Saison für uns sind. Ja, KD okay, auf jeden Fall. Auch mit Verletzungsanfälligkeit könnte wahrscheinlich die Saison nicht die ganze Zeit spielen. Also ein bisschen tue ich KD rausrechnen, weil ich denke, dass er schon geschont wird für die Playoffs. Weiß ich nicht, glaube ich nicht, keine Ahnung. Also kann natürlich passieren,
1: aber im Endeffekt, wenn er meine 60 von 80 Spielen spielt, reicht mir das auch aus und er wird gut genug sein und er wird der wichtigste Mann im Brooklyn sein. Damit wahrscheinlich der wichtigste Mann im besten Team. Und dann muss man ihn einfach hier an der Stelle mit nennen. Also einfach ganz logisch genau. herbeigeholt. Janis natürlich, müssen wir drüber reden, er gehört dort rein. Curry. Curry. Luca definitiv auch. Äh, ja, auch Le finde ich, muss immer noch mit genannt werden in diesem Kontext. Man muss über Embiid reden, man muss über Jokic reden.
0: Das Ist es vermessen zu sagen? Also ich weiß gar nicht, ob bei wem ich es gehört habe, in welchem Pot, dass ähm, Paul George Underdog zumindest MVP-Stimmen bek bekommen könnte, wenn die Saison sehr gut vorläuft. Einfach weil er als zweite Geige zur ersten Geige wird und vielleicht die Clippers, wenn sie dann im, äh, im Heimrecht zum Beispiel landen, wird am Ende der Saison könnte er als klar bester Spieler in diesem Team danach sogar mvp Boats abbekommen? Eigentlich schon. Ja,
1: natürlich könnte er, dass er als klar zweitbester Spieler bei den Sander Dritter mvp Ways geworden damals. Von daher, ja, natürlich ist das möglich.
0: Ähm, ich fand halt diesen Take halt interessant, weil ich habe nie drüber nachgedacht. Einmal, weil man hat halt immer, okay, wenn man an die Clippers denkt, denkt man an Kawhi und Terrence Mann.
1: Okay, dann lass mich mal aber parallel einfach dazu sagen, wenn die Celtics zehn Spiele mehr gewinnen, ist dann Jason Tatum automatisch ein Top-MVP-Kandidat?
0: Letzte ist für mich. Ne? Also
1: ja, natürlich, wenn ein Team unerwartet gut ist und das in erster Linie mit einer Person zusammenhängt, dann kommt die MVP-Stimme oder die Diskussion automatisch. Die Diskussion oder diese äh, diese Aussage an sich, die ist ja nichts Besonderes, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, aber ich habe nie drüber nachgedacht. Das ist die Sache. Ja, ich finde nicht, dass man darüber nachdenken muss, um ehrlich zu sein. Also für mich ist das
0: eine logische Konsequenz. Deswegen. Ja, aber ich habe also ich bin mir zum einen sehr unklar, was nächste Saison mit den clippers Ceiling ist. Also ich bin echt mhm. auf unser Power-Ranking gespannt, wenn wir uns dann mal in Ruhe hingesetzt haben und alle mal durchgerankt haben. Ja. Aber, ja, ich weiß nicht, wo der Weg meiner Clippers hingeht. Diese Saison, vor allem jetzt, wo die ähm, Stimmen immer größer werden, dass Kawhi nicht spielen wird, diese Saison. Gar nicht? oder erst Gar nicht. dann?
1: Also auch keine Playoffs? klingt bis jetzt so. Ja, okay, habe ich noch nichts gehört, aber ja gut, dann müssen wir nicht drüber reden, dann sind die Clippers kein Contender, dann wird es auch kein Heimrecht geben in den Playoffs. Also ich meine, ihr habt ja nicht mal Heimrecht, doch, ihr habt gerade so Heimrecht in der letzten Saison geschafft. Weil wir es wollen. Ja. Also. Also, es nee, waren dann schon auch, ne? also zwischen 4 und 5 waren ja dann schon die 5 Spiele dazwischen. Ne? Also nee, das Ja, aber auch die
0: ganze Sache um Denver. es muss halt wirklich sagen, dass die letzten Spiele ja, die letzten 5 ja, ihr seid ja dort dann noch auf vier zurückgefallen, also das Heimrecht hättet ihr letztes
1: Jahr schon locker geschafft, aber da waren halt, wie gesagt, auch die, die wichtigsten Spieler zumindest relativ gute anwesend für Clippers Verhältnisse, würde ich behaupten wollen. Gerade halt auch mit dem ausgesetzten mehr oder weniger Lotmanagement von et etc. Ja, dann muss halt ja, ist das sehen. eigentlich ein Grund für die Verletzung? Was? Ist das eigentlich jemals thematisiert worden? dass Kawhi Leonard sich schwer verletzt, ausgerechnet am Ende der Saison, in der er das erste Mal auf Lohnmanagement verzichtet?
0: Nichts bewusst, nein.
1: Also, also ich bin überrascht, dass der Gedanke kommt mir tatsächlich auch jetzt gerade erst das erste Mal in den
0: Sinn, aber dass das von den Medien nicht ausgeschlachtet wurde, bin ich doch etwas überrascht gerade. wenn ich Also ehrlich ich habe nichts hab. mitbekommen, zum einen ist ja der Punkt, äh, mit dem Lohnmanagement von Kawhi geht ja nicht darum, dass er seinen kompletten Körperblut gesagt schonen möchte, sondern also das Blutmanagement wird ja betrieben aufgrund, aufgrund seines Quadrizeps, Quadrizeps, hm. ähm, der halt diese Entlastung braucht, weil er halt immer wieder angeschwollen ist auf, bei hohen Belastungen. Also Kawhi sitzt ja jedes Spiel nach der in der Kabine mit Eisbeuteln auf dem Knie. Ja. Ähm, dieser Meniskusriss ist ja ein komplett anderer Muskel als das, weshalb Lotmanagement betrieben wurde. Ja, aber kann es,
1: kann es nicht sein, dass die jahrelange, das jahrelange Lotmanagement, das ein Kawai betrieben hat, dafür gesorgt hat, dass sein Körper vielleicht jetzt nicht mehr in der, in der Lage ist, diese Belastung über eine volle Saison ohne
0: Pausen zu ertragen? Unfug, nein. bringt Also, Dadurch, dass ich ja selber weiß, wie Aufbautraining funktioniert, wie Schonung funktioniert mhm. und sowas, und da ich da ja sogar Lehrgänge dafür gemacht habe, wo ich Trainer war, klar, ganz anderes Niveau wieder, da werden wir bei dem Punkt, den wir immer haben ja. bei dem Punkt. Aber ich weiß, wie ein Körper vom Prinzip her funktioniert. Und auch in dem Zeit, wo du ein Anführungsstrichen Loadmanagement betreibst, machst du ja nicht nichts, mhm. sondern du trainierst an diesen Tagen ja diese Muskeln. Aber das ist was anderes, weißt du? Es ist doch was anderes, ob du trainierst oder ob du wirklich
1: im Spiel das, aktiv bist. Das
0: Spiel ist eine Belastung für deine Knie, ja. das Training ist eine Stärkung für deine Knie. Aha. Und dadurch hast du halt die Stärkung für deine Knie, du trainierst für die kommenden Sachen, während, also du, du tust blöd gesagt Upgrade, 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 Upgrade bringen, blöd gesagt, Pokémon, da gibt Sonderbonbons mhm. und das Spiel ist, als wenn dich, als wenn dich das gegnerische Rasierblatt trifft. Aha. Also du kriegst Schaden, weil ja. du spielst, während du mit Sonderbaubonst. Der Schaden
1: Schatten ist halt einfach geringer halt. Aber der Schaden ist halt da. Ne? Ich, ja, also das ist wirklich eine reine Theorie. Das ist ein richtig nichts, das, dummer Ja, <lacht> Aber ich, ich, verstanden habe ich es, das ist erstmal das Wichtigste. Ähm, nee, jetzt war einfach nur ein Gedanke, ich will da jetzt ja auch nichts heraufbeschwören oder irgendwas, das kam mir ja nur gerade in den Sinn. Ähm. Ja, müssen wir dann an der Stelle auch
0: nicht ausweiten. Nein, das Wie ist halt gesehen? eigentlich genau der Punkt. Jedes Mal, wenn wir das Thema Loadmanagement geredet haben, habe ich immer wieder gesagt, es wird betrieben wegen der Vorverletzung, die man hat. Und dadurch, dass es, dass es jetzt ein Meniskusschaden ist, ist das eine komplett andere Verletzung, die das mit ist, der anderen mh. nichts zusammenhängt. Deswegen kann man nicht von Loadmanagement auf diese normale Verletzung schließen. Ich weiß, auf was du raus möchtest, aber es geht einfach darum, auch wenn du dich schonst, machst du ja nicht nichts, sondern vor allem die Profis trainieren ja trotzdem, mh. beziehungsweise tun ja ihre Muskeln und alles dementsprechend stärken. Also ein freier Tag, wo man nicht spielt, heißt ja nicht, dass das ein freier Tag ist bei den Profis, sondern das ist danach, wo man halt... Oder Shoot, da wärst vorsichtig, wär vorsichtig in der NBA, muss
1: ich ganz ehrlich sagen. Mit dem engen Spielplan, mit den vielen Reisen, die haben
0: wirklich die trainieren nicht viel während der Saison. Ja, aber ins, aber ins Fitnessstudio oder sowas gehen sie trotzdem. Und genau das wird dort gemacht und dann wird halt Stabi Training gemacht. Punkt. Okay. Das bin ich mir sehr sicher. Klar, mhm. vielleicht nicht jedes Mal, wo, wo man gerestet wurde, wird Stabi Training gemacht. Aber gerade wenn du so einen verletzungsanfälligen Körper hast, wie es bei Kawaia anscheinend ist, mhm. Dann wirst du wahrscheinlich jeden Tag auf seiner blöden Rüttelplatte stehen, am THX-Band hängen oder irgendwie deinen Körper stehlen, um Stabilität reinzubekommen. Blöd gesagt, wenn du abspringst und die strückt jemand weg, dass du danach einfach bloß einen halben Meter immer noch in, derselbe, in derselben Position von deiner Wurfform bist. Okay. Punkt. Und das wird trainiert. Und das ist Stabi-Training. Und das machst du, wenn du solche Verletzungen hast, wie es zum Beispiel ein Kawaii hat, wie es lange Zeit bei einem Dual-Beat gesagt wurde, bei den Verletzungen von mhm. ihm. Das sind Spieler, also da ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ähm, er ist jemand, der hat Ganzkörpertraining, Körpertraining. er muss an einem THX-Band gearbeitet haben. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du bei dem Thema hast, aber THX, du hängst in zwei Seilen drin und machst in den Seilen Liegestütze, äh, kannst Klimmzüge drin machen und so weiter und so fort. Mhm. Und das Ding ist, du musst die ganze Zeit den kompletten Körper ansparen, damit du eine Stabilität im Körper hast, weil sonst, wenn du irgendwo in Seil hängst, kannst du dir vorstellen ohne einen festen Punkt Liegestütze zu machen, ist komisch.
1: Ja, das stimmt allerdings. Und
0: deswegen musst du deinen kompletten Körper anspannen und du trainierst damit jeden kleinen Muskel in deinem Körper. Okay. Und das ist mega anstrengend. Ja. Dass alle lachen immer, wenn du in den Seilen hängst im es Fitnessstudio. Es sieht blöder
1: aus, ne? aber das genau. ist
0: ja die, der Effekt ist da, das glaube ich gerne. Ja. Und alle belächeln dich immer und ja, was ist denn das für eine Scheiße, wenn danach, die, vor allem im ersten Fitnessstudio, wo ich 18 war ungefähr, wo dann die Pumper kamen mit solchen Oberarmen und sowas, das habe ich jetzt in meinem neuen Fitnessstudio zum Glück nicht, ähm, die haben dich wirklich ausgelacht dafür, dass du den TX brennst. Ich habe dann mal gesagt, Na mach doch mal Quadrizeps-Training, wie du sonst ja an deiner Maschine trainierst, tust du halt deine Arme so ziehen. Mhm. Die haben es nicht auf die Kette bekommen. Nee, natürlich nicht. Weil die haben nur ihre Arme, aber der ganze Rest im Körper war halt einfach unstabil. Ja. Aber... Gut, kommen wir wieder zum Thema zurück, oder? Genau.
1: Was war das Thema? Top 5. <lacht> Ach so, genau.
0: <lacht> <lacht> Typisch jawohl. <Erbe. lacht>
1: Ähm, ja, Top 5 haben wir noch
0: jemanden vergessen.
1: Muss Damien Lillard zumindest mal erwähnt werden in der Konversation? Eigentlich schon Harden natürlich Harden auch. Sehe genau. Ich zum
0: Beispiel eher als KD, weil ich denke, dass Harden diese Saison ja, abreißen wird. Aber, aber
1: Harden ist nicht der bessere Spieler als KD.
0: Nein, aber es dreht halt in dem Punkt halt auch, wie Intent, also wieder bei dem hm. Punkt, wenn er 60 von, 80, äh, von 82 Spielen macht, ist das gut. Aber wenn zum Beispiel KD 60 Spiele macht auf seinem vollen Leistungsniveau, und haben 82 Spiele auf seinem Heufer im Leistung, würde ich ihn auf die Saison gesehen als den wertvolleren Spiel ansehen?
1: Das mag vielleicht sein, ja, okay. Gut, fällt noch jemand? Gute Frage. Trey Young, sind wir schon so weit, Trey Young in diese Konversation zu heben? Nicht da top würde ich, nicht top Nee, das auf keinen Fall, ne? Nee, ich glaube, wir haben jetzt keinen vergessen. Wir haben aber eigentlich zu viel gesagt. Ja, natürlich, Ja, weil es gibt halt keine... Die wird halt von jedem auch so ein bisschen anders definiert. Ne? Das, sind, das sind zehn Leute. Wenn du zehn Leute fragst, hast du wahrscheinlich 15 Personen,
0: die in den verschiedenen Top 5 drin sind. Also meine persönlichen Top 5, bloß um uns jetzt abzuruten. Curry, Janis, Doncic, Harden. Und wahrscheinlich, ne, ich glaube, Jokic. Jokic. Okay. Äh, in Reihenfolge oder beliebig? Ähm, beliebig, habe jetzt nicht drüber nachgedacht mhm. äh, Ja, Embiid, KD Ich
1: gehe mit LeBron, ich gehe mit Doncic Und mit Giannis
0: mhm, Embiid ist noch ein guter Punkt Könnte man vielleicht sogar vor Jokic nehmen Ja, aber ich sehe die Saison Also zum Beispiel ein Grund, warum ich Lillard rausgelassen habe Ist Dass ich glaube, dass die Saison der Portland trailers also Nicht so besonders ablaufen wird Und Stand jetzt wird das auch mit der Saison der Sixers So ähnlich sein Möglich, ja. Also zumindest das ist für mich schlechte Vorahnung auch. Das habe ich gar nicht mitbekommen, das wollte ich dich sowieso fragen. Es gab von Ben Simmons die Aussage, wenn er nicht getradet wird, erscheint er nicht im Trainingscamp? Die Aussage gab
1: es nicht. Das spielt, äh, also nicht so, zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber ja, es wurde darüber nachgedacht. Oder es gab die Gerüchte, dass Simmons darüber nachdenkt, sich zu einem Trade zu streiken. Aber
0: das wird nie passieren, das ist Blödsinn. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber nach den letzten Aussagen, vor allem von Doc Rivers und von Embiid nach der Saison, kann ich mir schon vorstellen, dass das höchstes Eskalationspotenzial die jetzt auch zusammen aufs Feld zu schicken, ja, vor allem in der NBA-Arena voller Emotionen.
1: Ja, das mag sein, aber vielleicht müssen wir dort an der Stelle auch einfach mal kurz drüber nachdenken, dass wir über erwachsene Leute reden, die hier ihren Job nachgehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Diskussion teilweise auch einfach vollkommen, auch, auch das mit diesen Streiken jetzt. Es ist jetzt gerade auch in der Bundesliga wieder im Fußball ein völlig neuer Fall dazu aufgetreten. Das ist jetzt habe ich gestern erst erfahren, dass Philipp Kostic links außen von Eintracht super Saison gespielt und will sich jetzt zu Lazio Rom streiken, weil er halt die Befürchtung hat, dass er seine persönlichen Ziele auf Dauer in Frankfurt nie erreichen kann. Von hier auf jetzt auf einmal taucht er nicht mehr im Training auf. Das ich, ja, das ist einfach, ich finde, solche Leute darfst du nicht belohnen. Ne? Und wenn, ich finde, es ist schwierig in der Situation dann als Verein, weil du hast dann einen Spieler, der hat eigentlich keinen Bock mehr für dich zu spielen. Äh, welche Option hast du? Du lässt ihn spielen und hoffst, er reißt sich zusammen. Oder du lässt ihn halt sitzen und du bezahlst ihn umsonst. Ne? Also als Verein kannst du eigentlich gar nicht wirklich gewinnen. Es sei denn, und da kommen wir zu einer der wenigen Ausnahmesituationen, das war Robert Lewandowski beim BVB damals. Dortmund hat ganz klar gesagt, wir lassen dich nicht vor Ablauf des Vertrags gehen, auch wenn die Bayern gutes Geld geboten haben. Er ist das letzte Jahr da geblieben, er hat fantastisch abgeliefert, ist Torschützenkönig geworden und ist dann halt ablösefrei gegangen. Das war an der Stelle eine Art Machtdemonstration des BVB. Und sowas, finde ich, sollten auch NBA-Teams häufiger einfach umsetzen. Denn wenn du einen Spieler, der wechseln will und der sich dort streikt, kein Team interessiert sich noch groß für ihn, wenn er ein ganzes Jahr draußen ist. Ja, deswegen. Äh, Im Zweifel, wenn Simmons wirklich in diese Richtung geht, und ich muss ganz deutlich sagen, ich glaube das nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich so weit kommt. Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er ernsthaft darüber nachgedacht hat, das zu tun. Ähm, aber wenn es dazu kommt, dann lass den halt aussitzen. Oder warte, bis, bis zur Deadline irgendwann nochmal ein brauchbarer Deal kommt. Ich meine, Simmons hat noch viele Jahre Vertrag. Der wird sich irgendwann wahrscheinlich dann auch mit sich selber einmal klar werden müssen, will ich meine NBA-Karriere weiter am Leben erhalten. Da muss ich hier in Philadelphia eben weiterspielen, bis die mich wegtraden. Oder will ich, dass meine Karriere futsch ist, weil ich habe ja genug Geld verloren. Er verdient schon. Das ist die
0: Frage, die er sich dann irgendwann stellen muss. Das Ding ist halt, ich glaube, dass du keinen brauchbaren Deal finden würdest vor Dezember, wo dann die Spieler wieder auf dem Markt sind, die ihre Vertragsunterschriften die, genau. gemacht haben. Hm. Aber ich halte es halt schon für schwierig, so in die Saison zu gehen, auch wenn, du, wie du sagst, erwachsene Männer machen ihren Job, alles gut und schön ganzen Kopf ausschalten kann man nie. Aber sind wir doch mal ehrlich, es, ist doch, es gibt doch keine Arbeitsstelle, wo man nicht
1: untereinander auch mal ein bisschen aneinander gerät. Das ist doch völlig normal. Das ist dir doch auf Arbeit schon passiert und ist mir auch schon passiert. Vorgestern. Hey. Und, hey. Ja, und du gehst doch trotzdem weiter auf Arbeit. Du gehst doch nicht auf einmal oder rufst deinen Chef an, weil du gehst ja nicht auf Arbeit, sondern du rufst von zu Hause an und sagst dem Chef, ich will eine andere Abteilung, weil ich habe keinen Bock mehr auf euch und bis das durch ist, komme ich nicht mehr. Da kommt
0: doch kein normaler Mensch, kommt doch überhaupt nicht auf so eine Idee, oder? Also ich glaube, hätte ich, also die Sache ist Donnerstag vorgefallen, hätte ich gestern mit Frank arbeiten müssen, hätte ich zumindest mit ihm kein Wort geredet, weil damit ja. das schon auf den Sack gegangen ist. Ich, es gibt ja auch eine Person auf Arbeit, mit der rede ich konsequent kein Wort. Das beeinträchtigt
1: aber meine Arbeit nie. Wenn ich persönlich mit jemandem ein Problem habe, dann lasse ich das doch nicht meine Arbeit
0: beeinflussen. Nein, aber wenn du halt mit jemandem zusammenarbeiten musst, tut es... Und selbst wenn es eine gewisse Lustlosigkeit danach ist, die unbewusst mitschwingt. Wie meinst du das? Naja, du bist einfach nicht so motiviert, wenn du mit jemandem zusammenarbeiten musst, mit dem du, auf den du gerade einfach keinen Bock hast. Ja, ist bei mir anders. Ich kann das ganz klar trennen. Ich, ich kann. Ich hab, es
1: gibt wirklich eine Person bei unserer Arbeit, die habe ich gefressen noch und nöcher. Da habe ich null Respekt, null irgendwas geg gegenüber dieser Person. Aber es gibt halt Situationen. Da muss man den Kontext, äh, muss man halt miteinander reden, weiß was Berufliches zu klären gibt. Und da kriegt kein Mensch drumherum mit, dass ich ein Problem mit dieser Person habe. Unabhängig davon, ich sage ne Hallo zu der nicht, die ich. Hä? Aber an meiner Arbeit ist da null Einfluss.
0: Naja, das kann ich nie. Also.
1: Ja, das mag sein, das ist vielleicht nicht, kann nicht jeder. Ich habe das halt relativ früh schon gelernt, dass ich mit Menschen entweder um kann oder nie. Und wenn ich mit den Menschen nie um kann, dann muss ich halt lernen,
0: Wege zu finden, damit es halt den Rest meines Lebens nie beeinflusst. Ich glaube halt, bei dir ist so ein Punkt, du warst ja, also soll jetzt nicht böse nennen, also du siehst das ja genauso, du bist ja nicht so ein kommunikativer, extrovertiver Mensch wie ich. Richtig. Wo ich ja schon dieser Mensch bin, egal wo ich hinkomme. Ich kenne immer Leute und habe immer hier da mhm. und da Freunde und da kenne ich den, den, den und den. Und das ist eine Sache, die mir, die mir sehr wichtig ist, auch an mir, dass ich so diese offene Art habe und sowas und dass ich mit jedem eigentlich klarkomme. Es gibt ganz wenig Menschen, die mir wirklich schon ins Gesicht gesagt haben, na nee, mit der Art, wie du bist, komme ich nicht klar. Gibt es ganz wenig. Mhm. Und klar, es gibt immer so eine, so eine Dunkelziffer, die danach trotzdem mitschwingt, blöd gesagt. Aber im Großen und Ganzen gibt es halt ganz wenige Menschen, die mit meiner Art und Weise nicht klarkommen. Und ich finde damit wirklich motivierend auf andere auch, weil ich halt so dieses auf eine negativer mhm. und wenn danach Leute damit nicht klarkommen, dass da, da ich verstehe, ich verstehe es halt einfach nicht, wie man mit mir nicht klarkommen kann. Ich würde sagen, ich bin ein sehr sympathischer Mensch.
1: Ja, das sind die Menschen halt alle anders. Man, manchmal gibt es halt auch einfach Reibungspunkte, die sind so bis sie auftreten, einfach den Leuten auch gar nicht bewusst. Oder merkt man halt, dass da zwei verschiedene Typen einfach nicht miteinander kompatibel sind. Das kommt vor. Es gibt keine Menschen auf der Welt, der von jedem geliebt wird. Es gibt wahrscheinlich auch keinen Menschen auf der Welt, der von jedem gehasst wird. Von daher, das zeichnet ja letzten Endes uns eigentlich mehr oder weniger aus. Aber, und das ist eben das Wichtigste an der Stelle, es sollte, gerade um hier jetzt den Bezug zu Simmons halt nochmal zu ziehen, es sollte keinen Einfluss auf die Arbeit haben. Und letztlich ist
0: Basketball für die Herren Arbeit. Ja, aber trotzdem denke ich halt, dass es unbewusst halt einfach mitschwingt irgendwo. Das merke ich ja auch beim Handball, wenn ja ein Spieler irgendwann auf den Sack geht, dann. Also ich kann es abstellen beim Handball, also vor allem, Menschen Aufbauspieler, also er bekommt da halt die Spieler, die ich nicht leiden kann, bekommen von mir trotzdem auf der Außen genauso den Ball, wie wenn ich den auf der Außen mag. Mhm. Wenn er frei ist, ist er frei, ja. Aber trotzdem tut es halt, während ich mit dem Typen, mit dem ich gut klarkomme, während ich danach, wenn ich zum Beispiel einen Rückhandpass auf die Außenspieler oder sowas, der das Ding reinhaut, dann gibt es halt den Abklatscher, man feiert das, während wenn es einer ist, den ich halt zum Beispiel nicht so kann, beziehungsweise gibt es jetzt in meinem momentanen Team eigentlich keinen, aber so, aber damals halt, wo ich auch noch ein bisschen höher gespielt habe und sowas, gab es immer mal so zwei, drei Typen mit denen, mhm. die waren halt in deinem Team, sage ich mal so. Ja. Und die haben genauso die Bälle bekommen, aber mit denen, ich bin danach, wenn ich auf zwei verschiedene Personen den Rückhandpass auf die ausgebildet, beide haben verwandelt, gab es halt die eine Person, mit der ich das gefeiert habe, wo ich mich selber gepusht habe, auch damit, während ich bei dem anderen einfach zurückgelaufen
1: bin. Ja, mache ich keinen Unterschied denn das ist, das ist dann für mich dann so eine Situation, wenn ich dort meine persönlichen Gefühle dann mit da einspreche, dann würde ich eben die Arbeit oder eben in deinem Fall das Team negativ beeinflussen. Und ja. das ist es dann eben, was ich versuche zu vermeiden. Das klappt natürlich auch nicht immer. Ja? Ich würde aber nicht
0: mal sagen, dass das ähm, negativ beeinflusst wird. Aber das ist, kriegen die
1: Leute doch mit. Du glaubst doch nicht, dass die Leute nicht mitkriegen, mit wem du feierst und mit wem nicht. Deine Teamkollegen, das sehen die doch
0: alle. Nee, aber es geht bei dem Punkt darum, bei dem einen pushe ich mich selbst, beziehungsweise meine Mitspieler, bei dem anderen bleibe ich neutral und tue meinen Job. Ja, und genau das glaubst du. glaubst doch nicht, dass das niemandem auffällt.
1: Also, ganz ehrlich, wenn das niemanden auffällt, dann spielst du mit taubstumm Blinden. Vielleicht, Ja, das wird doch erklären, warum du so
0: oft der beste Spieler in deinem Team bist. Naja, das war, ich. bin ich jetzt, naja, was heißt so oft? Im Jugend, es gab immer Spieler, die besser sind als ich. Mhm. Also, wie gesagt, letztes Jahr war seit langem mal wieder ein Jahr, wo ich halt wirklich von mir selbst behaupten konnte, ich war mit einer der besten Spieler. Ja. Oder zumindest der konstantesten. Ich habe vielleicht nicht immer der beste Spieler auf dem Platz, aber ich war der konstanteste Spieler auf hohem Niveau. Okay. Für, die, für diese Liga, wo wir gespielt haben, um das nochmal abzurunden. Aber wir haben Hörerfragen, Chris, um, <lacht> um mal aufs Thema zu kommen des Tages. Okay, ich wollte eigentlich noch ein bisschen bei Simmons bleiben jetzt. Ach so, also hast du das doch ausgearbeitet, was du gesagt hast?
1: Aber natürlich, ich habe dir das einmal gesagt und dann habe ich gesagt, dass ich das mache. Super, wir werden heute bei
0: drei Stunden lang. Ja, Freunde. wir müssen
1: das nicht so detailliert <lacht> machen, wie ich es letzten Endes habe. Also ich habe mir halt. Wir haben das ja jetzt auch schon so ein bisschen nochmal äh, besprochen, schon wie die Situation mit Simmons ist. Mir geht es halt darum, ich weiß momentan auch wirklich, gar nicht, in welche Richtung das gehen soll. Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, wie ist die Situation, was ist gewünscht, wie soll es am besten ausgehen, was wird überhaupt passieren. Ich habe dafür erstmal grundsätzlich die Frage gestellt: Was braucht denn Simmons, was brauchen die Sixers, um einen Deal, um Simmons zu vollenden? Ne? Das ist Ein ja erstmal. Mori. Hm, ne, ich glaube, an Movis scheitert das an der Stelle schon gar nicht mehr unbedingt. Das ist wirklich eine Gegenwertfrage. Na, aber was braucht ein Simmons? In erster Linie erstmal braucht er ein Team, das auf ihn zugeschnitten ist. Braucht im Idealfall volles Vertrauen von der Franchise, von Coach, von äh, den Offiziellen. Er braucht jemanden, der im Idealfall als Coaster den Ball nicht zwingend so viel in der Hand braucht. Ich Clay mir da, Thompson, Bradley beal like. Clay Thompson habe ich zum Beispiel auch hier stehen, genau. Und er bräuchte jemanden, der in den Spielen die Spiele auch beendet. Er kann nicht der Closer eines NBA-Teams sein. Ich denke, das ist uns allen bewusst. Da habe ich mir zum Beispiel Tobias Service hingeschrieben. Der mhm. wohl auch in Sachen, wobei der macht mehr On-Ball, als es ein Clay Thompson macht, aber auch in dieser Rolle funktionieren würde. Das ist so das und er braucht natürlich viele Shooter um sich herum. Das ist das, die Situation, die ein Simmons quasi braucht. Was wollen denn die Sixers haben, um Ben Simmons abzugeben? Am besten natürlich die ganze Welt und 27 First oben drauf. Das ist sehr unverhältnismäßig. Hast du
0: durchgehört, das gehört, dass ähm, Clevelands halbe Team irgendwie geboten hat und das wurde, das wurde abgelehnt, inklusive Picks und allem Drum und Dran? Nee, habe ich nicht gehört. Ja, also Sechsten, Garland waren im Paket, so alles außer
1: Mobley so gefühlt. Okay. Nee, habe ich nie mitgekriegt, aber es ist vielleicht auch besser, wenn das nicht. Also ich habe einen Deal um 6. habe ich was mitgekriegt, habe ich aber auch nur kommentiert. Ich hoffe, das passiert nicht. Ähm, so, genau. ja Was wollen denn die Sixers denn, oder was wäre denn gut, was, wenn die, was die Sixers im Gegenwert für Simmons bekommen? In allererster Linie erstmal finde ich, sollte es ein Point God sein. Denn wenn es letztes Jahr schon ein Problem gab, dann war es die Position hinter Ben Simmons auf der Backup-Point-Guard-Position. Die ist mit George Hill irgendwann besetzt wurden, hat überhaupt nicht funktioniert. Der einzige andere echte Point-Guard, wenn er denn als echter Point-Guard durchgeht, ist Tyrese Maxi. Da muss er also noch was machen. Ich liebe Maxi, aber er wird wohl eher noch zwei als nur ein Jahr brauchen, um sich zu etablieren in der Liga. Deswegen muss er definitiv entwickeln auch einen Ersatz hin. Dieser Point Guard sollte natürlich einen guten Wurf mitbringen und sollte gut im Pick and Roll sein. Er muss nicht mal ein guter Verteidiger sein, denn dafür gibt es in dem Teamkonstrukt genug Optionen. Ne? So, Das sind die Voraussetzungen dafür. Und dann habe ich mir mal die ganzen Salaries der NBA angeschaut und mal in dem Bereich, in dem äh, sich auch Ben Simmons befindet, der verdient nächstes Jahr etwa 31,5 Millionen Dollar, mal geschaut, welche Spieler denn so möglichst die Voraussetzungen erfüllen könnten. Und ich habe festgestellt, das ist gar nicht so einfach. Also Ich habe ja auch einen Pascal Siakam zum Beispiel mit aufgeschrieben, einfach weil er verfügbar ist und die Diskussion schon stattgefunden hat. Aber das ist keine Idee, über die ich äh, wirklich lange nachgedacht habe. Am ja, Ende aber die Position ist ja eigentlich, wo Siakam hingehört, ist gut besetzt. Ja, das außerdem, also ich habe mir auch hingeschrieben bei Siakam, also dass beim spielerischen Fit, dass er eben kein Spielmacher ist, dass er dort nicht reinpasst, dass er eigentlich relativ ähnlich wie Tobias Harris auch agiert, nur eben weniger spektakulär. Also Siakam würde einfach redundant sein. Selbe betrifft im Grunde genommen an Andrew Wiggins, der in dem äh, finanziellen Bereich unterwegs ist. Ich habe am Ende Vier Namen, die ich rein vom spielerischen Fit her super finde, die mich interessieren würde. Das sind die Aaron Fox, das sind Jalen Brown, Malcolm Brockton und Kyrie Irving. Jalen Brown habe ich nur deswegen in diesem Zusammenhang mit genannt. Was war der zweite Name? Jalen
0: Brown. Ach ja, Jalen Brown, ja.
1: <lacht> äh, Brown habe ich in dem Kontext nur mit aufgeführt, weil es vor einer Woche oder zwei tatsächlich mal Gerüchte um den Brown vs. Simmons Deal gab. Würde ich
0: geil finden. Würde nicht straight up
1: würde ich sofort machen. Also ohne Picks, ohne alles, straight up würde finanziell auch funktionieren. Aber naja, ich weiß ich nicht glaube, genau. ein bisschen weniger. Noch was mitschicken. Ich fürchte auch. Also ich habe dann auch mal geschaut, ob ich die zusammenbekomme. Ich glaube, für Brown
0: habe ich auch keinen gemacht, weil es immer ehrlich, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, dass es dazu kommt. Einfach aus dem Grund, weil es bei den Celtics nicht funktionieren könnte. Wir haben letzte Woche, wo wir bei dem Punkt Celtics geredet haben, da haben wir noch gesagt, mit Dennis Schröder, mit ähm, dem Timelord, du hast viel zu wenig Shooter, wenn du Ben Simmons noch daneben stellst ja. und Jalen Brown, was ja einer von den zwei Shootern auf dem Feld dem mm. Schröder sein wird, wegnimmst, funktioniert nicht. Wird sehr schwierig auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, ja, deswegen also
1: äh, Brown im Grunde genommen schon äh, relativ unwahrscheinlich. Dasselbe trifft auch wahrscheinlich noch viel mehr auf die Erwin Fox zu. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass die Kings das machen. Er wäre für mich mittlerweile, jetzt wo eben äh, Damian Lillard abgesagt hat, wäre Fox für mich die Ideallösung, muss ich sagen. Super schnell, super athletisch. Der Wurf ist okay. Er ist jetzt kein Sniper, aber er trifft seinen offenen Dreier. Er kann Verantwortung übernehmen. Er hat sich ent extrem entwickelt. Ist auch ein solider Verteidiger ganz nebenbei. Ist gut im Pick and Roll. Also, wenn ich mich entscheiden müsste unter allen Spielern in der Liga, wenn ich eins zu eins gegen Ben Simmons traden müsste, weil eben Damian Lillard nicht verfügbar ist, dann wäre das die Irwin Fox oder Kyrie Irving. Aber dort ist halt der menschliche Fit schwierig. Ja. Ja, aber du merkst schon, also so, so richtig was Überzeugendes habe ich noch nicht dabei gefunden. Deswegen habe ich dann mal noch ein bisschen weiter geschaut, denn es gab ja auch noch andere Teams, die Interesse an Simmons ausgedrückt haben. Da ist mir natürlich sofort eine Aussage in den Sinn gekommen von Quack Popovic aus... März war es, ich glaube. Ich schaue gerade, ob ich sie mir auch gescreenshottet habe. Ich habe sie mir leider nicht aufgeschrieben, aber da ging es im Grunde genommen darum: Ben Simmons hat alles, was man als Basketballspieler braucht. Wen interessiert es, ob er einen Wurf hat oder nicht? Ne? Damals sind ja extreme Gerüchte aufgekommen, dass die Spurs bereit wären, ihren kompletten Hofstab abzugeben, um Ben Simmons zu Airtraden dass es nicht ganz so ist, wissen wir mittlerweile. Und auch die finanzielle Situation ist gar nicht so einfach, denn die äh, über 30 Millionen, die Simmons verdient, die sind schwer auf spears aufzuteilen. Im Endeffekt bin ich jetzt bei einem Deal gelandet, der ganz einfach der Sean de Murray und Derek White gegen Ben Simmons heißt. Da müssen Picks mitfließen Nach Philadelphia. Ja, ja Da sind wir uns einig, genau. Also da muss mindestens ein First-Rounder mit drauf. Die Idee finde ich aber trotzdem gut. Murray erfüllt genau das Anforderungsprofil, das ich vorhin an den äh, simmons es genannt habe.
0: Äh, war Murray der Spieler, der ähm, bei den Spurs so ein bisschen in Trade-Gerüchte reinkam oder war es Lonnie Walker?
1: Äh, die Gerüchte werden wohl eher um Lonnie Walker sein, denn Murray ist eigentlich eine Instanz in den, bei den
0: Spurs. Ja, es gab damals halt Trade-Gerüchte mit den Bulls irgendwie, dass er zu den als einer von den beiden zu den Bulls kam und ich bin der Meinung, es war Murray. Okay. Also Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Von dem Bull habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Es ist halt, also es gibt drei
1: Spieler bei den, äh, bei den Spurs, die ich jetzt, was den Vertrag angeht, eben in dem Zusammenhang erstmal relevant fand. Oder vier. Das sind die 10 Millionen von Amino. Die wird jetzt der vierte, der dann noch irgendwie relevant ist. Dann Daneben Murray's 15,5 und Derek White's knapp über 15 Millionen. Und dann gibt es dann noch Ted Youngs 14 Millionen. Den allerdings konnte ich in ähm, Trade, denn das finde ich wirklich charmant dass wir einfach statt Derek White Ted Young machen und dann Murray und Young gegen Simmons, denn dann wäre auch die Backup-Power-Forward-Position endlich brauchbar besetzt. Dann gibt es aber keinen Pick mehr. Den brauche ich auch nicht unbedingt, weil. Da könnte ich mir äh, aber vorstellen, dass die Sixers eher noch einen Second Rounder zumindest mitschicken müssen. Aber es hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht genau warum, ob das was mit dem Trade zu tun hatte, der äh, Ted Young zu den Spurs geschickt hat, weil das war ja auch irgendwie eine seine Trade-Geschichte. Ich glaube, das ist eine Hardcap-Sache oder so. Jedenfalls hat die Trade-Machine den Deal Murray und Young gegen Simmons hat's nicht durchgewunken. Deswegen habe ich noch eine dritte Alternative gesucht, die ist ein bisschen wild. Äh, da habe ich dann einfach versucht, Vicky Helzer aufzu. Film. Also, Murray, wie gesagt, ist der Kern in dieser ganzen Geschichte. Und dann habe ich halt Trey Jones und alpha Amino einfach noch hinzu, damit man eben das Gehalt einigermaßen aufführen kann. Amino wäre halt nochmal ein Flügelverteidiger, der wird jetzt im Philly nicht unbedingt benötigt, bringt offensiv relativ wenig mit. Und Trey Jones nochmal ein Point Guard, der da vielleicht nochmal sieben oder acht Minuten hinter Maxi dann sehen könnte. Das wäre okay. Ähm, ja, Hättet, würdet ihr da was in, interessieren? Vorkommen jetzt in Bezug auf die Spurs und Simmons?
0: Ich finde halt wirklich, das mit Ted Young und Murray ziemlich charmant. Ja. Aber auch so, also wenn du Murray bekommen könntest, und wenn das wirklich mit diesen Trade-Gerüchten stimmen, die ich gehört habe, dann wird es wahrscheinlich auch eine Sache sein. Vielleicht ist, stimmt auch wirklich dort auch menschlich irgendwas nicht mit Murray, dass das halt miteinander vielleicht nicht passt. Und vielleicht könnte das auch so ein Win-Win-Deal mhm. sein, wo das schon funktioniert. Wie gesagt, wenn du die Sache mit Derek White machst, dann musst du als Spurs mindestens einen First Rounder mitschicken, bin ich der Meinung für. Ähm, ben Simmons, wenn es nach Murray gehen sollte, am besten vier First Rounder. <lacht> gefühlt und noch drei Stars. Ja. Und der Gegenpunkt, wenn du ähm, der Deus Young wirklich dann irgendwann mitverschiffen könntest, wenn das wirklich vielleicht so eine Sache ist, dass es ab Dezember auch möglich wäre, da bin ich mir halt einfach nicht sicher, weil mhm. ich weiß nicht, warum der Deal nicht durchgewunken wird, muss ich sagen.
1: Ich, also ich habe die Begründung dazu nicht verstanden, ich habe es mir dann aber auch nicht aufgeschrieben, genau deswegen kann
0: ich es auch nicht genau sagen gerade. Vielleicht, Sven, du hast unsere letzte Folge gehört, also Sven Schere von basketball.de, vielleicht kannst du es uns ja begründen und einfach mal in die Kommentare schmeißen. Ja, genau. Weil du bist eigentlich der Cap-Experte in Deutschland schlechthin, so wie ich das mitbekommen habe. Und Kurze Frage, dem mal Cap-Experte. Hast du mitbekommen, was Jonathan für eine Liga, äh für eine, ja, eine Fantasy-Liga ins Leben gerufen hat? Nein. Das ist eine deineste Liga uh -huh. auf mindestens zwei Jahre. Uh -huh. Hauptpreis pro Saison sind 1.000 Euro, die du gewinnen kannst. Okay. Und mit den kompletten Cap-Regeln. Krass. Also das Team von Jonathan besteht aus Arne Brandt und Sven Scherer. Uh -huh. Also das ist glaube ich eine Hausnummer, die, oh, ja. die drei zusammen. Und ich habe echt kurz überlegt, dass du hast, glaube ich, einen Einstieg von 10 Euro. Es gibt 30 Teams. Mhm. Und, oder nee, 100 Euro waren es, 100 Euro waren es. 100 Euro. Und dann halt mit allen Cap-Regeln und das Steigern am Anfang der Spieler und sowas. Heftiges Nürn. Ja, also da hätte wahrscheinlich. Ich nicht. Also Fantasy spiele ich ja nun schon gern. Das hab ich so aufgeregt, Ah, cool, es gibt nicht jeden Tag nach so Mit Cap und dem kompletten CBE Regularien ist das bin raus. <lacht> <lacht> Zurück zu ja, Sixers. Kann
1: ich mir vorstellen. Jo, genau, zurück zu den Sixers. Also wie du schon sagst, auch. Also der Deal mit Ted Young hätte mir schon auch am meisten gefallen. Ähm, aber so richtig glaube ich da irgendwie auch nicht dran, weil ich denke, da wäre schon mal was passiert irgendwie. Das ist alles so, so fragwürdig. Ich habe dann noch ein bisschen geschaut, welches Team hätte denn generell Interesse daran, einen Star überhaupt erstmal zu akquirieren? Da bin ich in Cleveland gelandet, das hat sich jetzt zerschlagen, weil ich habe Larry Nance in dem Deal mit drin. So. Ähm, deswegen Lach, ist das. Weil sie jetzt ihren Star haben ja das wahrscheinlich auch genau ähm, ja man könnte natürlich auch den typischen kevin love gegen ben simmons one on one deal machen da müssen die Cavs aber wirklich sieben First rounder mitschicken damit das irgendwie sinnvoll wird das passiert also auch nicht dann gab es ja häufiger gerüchte über die warriors die haben sich wohl nun mittlerweile auch dagegen entschieden weil sie den fit zwischen Trim and queen und ben simmons nicht sehen Ähm. Deswegen wird es dort wahrscheinlich auch nicht hinkommen. Hier hätte ich einfach mal Andrew Wiggins und Jonathan Cominga in einem Deal gegen Ben Simmons mit eingepackt. Müsste vermutlich auch nochmal ein Pick mit drauf.
0: Ich glaube, an 6. Stelle solltest du eher über Moody nachdenken, sage ich mal so. Ja, müsste man dann schauen. Also
1: wie gesagt, das passiert eh nicht, das war eher unwahrscheinlich. Und dann hatte ich noch eine Idee, als, mir so, als ich mir so überlegt habe, Mensch, die jazz die haben doch auch was gemacht. Oder die wollten doch auch was machen. Die haben doch Ingels und Bogdanovic auf den Tradeblock gestellt. Also ob sie es wirklich gemacht haben, weiß keiner so genau. Aber angeblich haben sie es ja schon gemacht. Also, das wäre
0: schon sch sch charmant für's an Sixtus' Stelle. Genau, deswegen
1: habe ich einfach mal geguckt, ob das funktioniert. Bogdanovic 18,5, Joe Ingels 13 Millionen. Finanziell passt das perfekt. Äh, der Deal würde sogar durchgehen. Auch dort müssten die Picks noch mit nach Philadelphia geschickt werden, damit dieser Deal stattfindet. Ah. Also bitte... Wir reden hier von
0: zwei über 30-jährigen Rollenspielern. Ja, die in ein Team kommen, was jetzt gewinnen möchte und die ein Problem haben halt, weil es einfach gerade, also man kann ja nicht leugnen, dass es halt äh, menschlich gerade alle, alles in Philadelphia etwas schwierig ist. Mhm. Die, also die bekommen Spieler aus einer scheißsituation, du bekommst zwei überragende Rollenspieler, die sich eigentlich in jedes Konzept eingliedern können. Mit Joe Ingles den auch von uns gesagten Sixth Man of the Year, auch wenn das nicht ja. geworden ist, plus einen überdurchschnittlichen Scorer, der dir vor allem einer der größten Schwachstellen überdurchschnittlich Shooting. gut mhm. ersetzt. Also ich glaube, das könnte straight up funktionieren und maximal gehen Second Round damit. Straight
1: up mache ich das nicht. nee, Tut mir leid. Also
0: ein generational
1: Talent, was Ben Simmons nach wie vor ist, gegen zwei alternde Rollenspieler, so gut sie auch sein mögen, das ist unverhältnismäßig. Dann kann ich auch James Harden gegen Kevin Martin traden. Was? Der Trade, der Sander damals. Wir haben aufs Box jetzt die Geschichte, die Story nochmal gehabt, wie es zu diesem harten Trade kam, beschrieben. Und das ist ja einer der einseitigsten Trades aller Zeiten war, was er ja wirklich war. Jeremy Lamb, Kevin Martin war dabei. Ach, Kevin Martin. Kevin, ja, okay. ne, von den Rockets damals, ja. der Shooting Guard mit der Kumwoform, genau. Der dann aber auch
0: nur ein Jahr der war. Ich war gerade, wo du angefangen hast, von dem harten Deal zu reden, dachte ich von Rockets Achso, nach Brooklyn bist du gerade. Achso, gesagt, okay. Kevin Martin, Kevin Martin, ja. Kevin Martin. <lacht>
1: Naja, ne, also hier muss definitiv was mit rein. Aber ja, wie gesagt, also im Endeffekt, ich habe jetzt doch einige Beispiele genannt. Es gibt auch durchaus hier und da wirklich ein Szenario, wo ich mir vorstellen kann, dass es zu einem Trade in diese Richtung kommen könnte. Aber am Ende bin ich immer noch an dem Punkt, ich sehe Ben Simmons die Saison in Philadelphia starten. Vielleicht ich auch es wirklich auch.
0: bis zur Deadline. Ich sehe es auch so. Und wenn du einmal startest, kannst du auch ohne Probleme bis zur Deadline warten. Oder darüber hinaus, vielleicht funktioniert es ja auch ne Das ist halt auch alles so unklar alles. Genau, und das Unklare ist der Punkt. Stammst ja. du lieber klar in eine Saison? Vor allem, wenn du halt deinen besten Spieler unter Vertrag hast und man nicht weiß, wie lange Embiid verletzungsfrei bleibt. Momentan sieht das alles sehr positiv aus. Ich glaube auch, das ist wirklich auch was Reales, dass er so stabil ist, bin ich mhm. der Meinung. Aber trotzdem kannst du ja nie damit rechnen Embiid ist in der Situation jetzt zu gewinnen. Ja, man hat den Kader, um eigentlich jetzt zu gewinnen und deswegen gehst du lieber in eine gewisse Zukunft als in eine ungewisse Zukunft, solange die gewisse Zukunft ein gewisses Upside hat.
1: Ja, und das ist ja nach wie vor gegeben in Philadelphia. Ich rede auch, ja,
0: die Sache ist ungewiss und gewiss. Gewiss ist für mich, du holst einen Spieler, der klare, wo man klar weiß, der passt ins Team, das passt menschlich, Punkt. Das ist die gewisse Zukunft für mich. Die ungewisse ist, du gehst mit Ben Simmons in die Situation und entweder du hast das, den positiven Outcome, wo es dann wieder klar Richtung Titel vielleicht sogar gehen kann, oder den negativen Outcome, dass es halt menschlich einfach schwierig ist. Aber in welcher Welt hast du eine Sicherheit, wenn du jemanden
1: extern dazuholst? Da hast du nie so viel Sicherheit, wie wenn du das, was du hast, benutzt. Weil da weißt du, was du hast. Es kann aber positiv oder negativ sein <lacht> Ja, du kannst natürlich ja. wissen, dass das, was du hast nicht gut genug ist, aber du wirst nie vorher sicher wissen können, ob das, was du kriegst, besser ist Es sei es nicht, ist halt ein James Harden dann vielleicht in dem Beispiel, vielleicht hätten wir wirklich diesen Harden-Deal machen müssen Ich weiß nicht, also dann hätten wir wahrscheinlich, müssten wir gar nicht über all diese Sachen reden, denn dann würde ich wahrscheinlich jetzt noch die Meisterschaft feiern
0: Vielleicht. Ja. Obwohl, aufgrund der Verletzung wäre das auch schwierig gewesen nach Ja, gut, ob sich Horten
1: verletzt hätte, wenn er ein Feli gespielt wäre, ist auch wieder eine andere Geschichte.
0: Also, alles, ja, alles sehr, sehr fragwürdig. Und deswegen wollen wir langsam zu unseren Fragen kommen, weil wir haben jetzt fast eine Stunde, Chris.
1: Jo, ich bin dann jetzt auch fertig mit Simmons. Ich würde dich einfach mal abschließend noch fragen wollen:
0: äh,
1: wo, wo siehst du oder was wäre der perfekte Fit? Wo siehst du ihn am besten? Oder was, oder andersrum auch, wo siehst du ihn am wahrscheinlichsten? Also, beides quasi.
0: Ich würde ihn eigentlich sehr scham also wo ich ihn sehr gerne sehen würde, was aber nicht passieren würde,
1: mhm.
0: wäre an Westbrook seiner Stelle. In diesem Team, um die Shooter, bringt die Defense, um danach LBJ und AD zu verstärken. Du hast Haufen Rollenspieler, die einen guten Dreier haben. Ja. Mit LeBron jemanden, der sowohl On-Ball als auch Off-Ball createn kann. Simmons würde die Pausen für LeBron bringen, weil er danach der Playmaker sein kann. Und du hast ganz, ganz viele Spieler, mit denen man entweder das Pick and Roll spielen kann, beziehungsweise die Shooter draußen finden würde. Also an dieser Stelle würde ich ihn sehr geil finden. Ja, allerdings. Noch gar nicht drüber nachgedacht, oder?
1: Nicht so wirklich, ne. Also Der Gedanke kam natürlich schon, weil es ja auch Gerüchte darum gab, aber da waren ja der Supporting-Caster-Legos noch nicht so ausgeweitet. Mhm. Deswegen jetzt in der Form habe ich so tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht. Aber das stimmt, das ist
0: wirklich das eine ist sehr interessante Situation. Ist mir gerade auch bloß ja. so durch den Kopf gegangen. Wie würdest du es finden, wenn ein Deal Westbrook gegen Hart äh, gegen Simmons plus X, also Picks wahrscheinlich dann, sein werden? Was sind die Picks gehen dann wohin? Na, für die, ganz klar. Okay. Du, du kennst meine Meinung bei
1: Westbrook. Äh, ja, das wollte ich trotzdem nur noch mal klären. Also, äh, ich weiß gar nicht, ob das so gehen würde, weil Westbrook verdient ja noch mal knapp 10 Millionen mehr. Kann also durchaus sein, dass dort so in irgendeiner Form noch was Finanzielles zum Ausgleich dazu muss und dann sind wir schon wieder in einem Bereich, wo man finanziell dann einen Spieler nimmt, der dann einen gewissen Einfluss haben sollte, wenn er eben diese knapp 10 Millionen verdient und dann musst du schon wieder schauen, ob das nicht vielleicht schon wieder äh, zu viel ist, was dann dort abgegeben werden muss. Mhm. Grundsätzlich finde ich die Idee von Westbrook an der Seite von dem Beat jetzt nicht perfekt, aber auch nicht ganz ohne Reiz,
0: wenn ich ehrlich sein soll. Zumal du in Philly auch genug Shooter hast. hast genau. Naja. Und um die Defense mm. auf jeden Fall da ist, um Westbrook zu verstecken.
1: Theoretisch schon, ja. Also die Idee wäre auf jeden Fall interessant, würde
0: aber natürlich auch nicht passieren. Aber naja. ja, es ist ein interessanter Punkt auf jeden auf Fall. Auf beiden, auf beiden Ich hm. würde es von beiden Seiten einfach mega interessant finden, ja. muss ich sagen. Auch wenn ich dann die Sixers hätten müsste. Machst du da eh schon. Ja, aber das liegt an dir. <lacht> Ähm, und am wahrscheinlichsten, dadurch, dass die jetzt die ganze Portland-Sache aus dem Weg geräumt ist von Lillard seiner Seite, dann könnte man maximal noch über CJ reden, ob dieser Deal irgendwie kommen würde. Ich sehe ihn halt nirgendwo, also richtig. Also Am also, ehesten sehe ich ihn schon Spurs-Portland, so die Richtung. Also dass diesen Spurs hast du mir vorhin ganz schön in den Kopf gehört. Finde ich auch sehr charmant, weil wenn ein Trainer Simmons unter seine Fittiche nehmen sollte, ist es Popovich, ja. Rick Carly ist noch so ein Typ oder Nick Nurse. Mhm. Das sind so die Trainer, unter, die ich Sim, unter denen ich Simmons gern spielen sehen würde. Und am wahrscheinlichsten würde ich dann schon eher so dieses Spurs oder ähm, Portland Serie sehen, zumal bei den Spurs hat er 3er sowieso nicht so gern gesehen, also passt der perfekt rein. Jo. Was würdest du von den Rockets halten? Im Deal mit John Wall? Also jetzt
1: ohne Details auszuklamüsern, muss wahrscheinlich auch ein bisschen mehr dann dazu, weil er ja auch, ich glaube, den zweithöchsten Vertrag der ganzen Liga hat. Also er ähm, würde sich freuen, also einen ein riesen Ben Simmons-Fan. Also ich finde auch die Idee nicht so schlecht, wenn ich ehrlich sein soll. Mir gefällt das schon. Auch in Houston gibt es viele Shooter drumherum. Ähm, dort kann man, hat er auch keinen Coaster, der ihn dann, also, ja doch, also es gibt keine klare Nummer eins. die muss ich jetzt äh, in Channing Queen. Ja. Ja. Genau, auch erstmal etablieren und ich denke, das ist auch jemand, der von dem Simmons durchaus.
0: Ja, es ja. wäre schon interessant. Du hättest halt eine potenzielle Starting Five mit Simmons auf der 1, Screen auf der 2, Kevin Porter auf der 3. Dann kannst du vielleicht Tate auf die 4 setzen und auf der 5 mit Wood.
1: Ja, oder Wood und Tice halt im Frontcourt. Ja, genau. Und dann kannst du Tate auf die 3 und Kevin Porter als Sixth Man. Das ist vielleicht auch ganz reizvoll. Mhm. Ist nicht ganz uninteressant. Und John Wahl in diesem Sixers-Team finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ne, ja, ist nicht halt so der, schlimm, aber die Verletzungsanfälligkeit das ist, ist schon schlimm. natürlich ein Thema. Ne? Aber er ist ein absoluter äh, Elite-Playmaker. Das darf man nicht unterschätzen. Er ist immer noch, das hat er dann Houston gezeigt, durchaus schnell auf dem Bein unterwegs. Die Defense hat natürlich gelitten durch die vielen Verletzungen, aber das habe ich vorhin schon gesagt, ist nicht so schlimm. Und ja, ich denke, die, äh, die, das Zusammenspiel mit dem Beat könnte durchaus auch funktionieren. Also das
0: hätte durchaus definitiv auch noch einen gewissen Reiz. Ja, also wenn ich den John Wall aus Wizards-Zeiten bekomme, ja. Hm. Ich hätte ja
1: damals schon lieben gerne John Wall im Philly bekommen, aber man hat ja den ersten Pick nach Washington geschickt und wir mussten uns dann mit Evan Turner begnügen.
0: Habt halt einen guten Verteidiger bekommen, der dann lange aus der Liga raus war. Nö, der war immer da. Der war halt nie so richtig, an, also doch anwesend, aber halt nicht so im Fokus, aber er ist immer in der Liga gewesen. Hatte Evan Turner, war das nicht die ganze Sache mit ähm, Drogen ausschalten aus der Liga für einen gewissen Zeitraum oder bin ich gerade falsch? Bist du bist bei Tyreek Evans gerade, oder? Ja, stimmt. Ja. Ja. So, Gut. Noch, neuer Anlauf. Wollen wir nochmal, mit den Fragen starten, Chris? Oder hast du noch was zu deinen Sixers? Nee, ich denke, jetzt kann man. Okay. Philly, NBA mit deutscher Brille, was ist eigentlich mit den drei Johnson, mit den Netz? Ich ja. habe mir das nochmal ein bisschen genauer angeguckt, das ist nicht dein Euro-Guy, der weggegangen ist. Weil Elise Johnson spielt auch diese Saison.
1: Nee, ich hab, das habe ich, das ist mir dann auch, als ich die Frage von Philly gelesen habe, mir, hab, mir ging so um Mike James. Mich hat dieser Mike James, ich bin auf den Namen Mike James nie gekommen und ja. weil James Johnson ins Team gekommen ist, hat mhm. mich das total durcheinander gebracht, bin ich
0: völlig okay. außenplan Plan gekommen. Weil Tyler Johnson spielt dieses Jahr nicht mehr. Tyler
1: Johnson, siehst du, genau, an den haben wir auch gar nicht gedacht. Deswegen Doch, sind's den habe ich
0: sogar. Ich habe hab 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 unseren 4 Stunden 40 Minuten Pod noch einmal komplett durchgehört. Ehrlich? Ja. Okay. Ja, ich wollte bis noch nochmal in Ruhe geben. Das war halt wirklich ein Meilenstein, ja. das wollte ich mir nochmal antun. Okay. Und da habe ich sogar einmal, so meinst du, äh, ich bloß so Tyler-Fragezeichen so im Kopf, habe hab ich laut bloß so gesagt, während du geredet hast, es kam mal so im Hintergrund. Achso, das habe ich wahrscheinlich aber, gar nicht realisiert. Aber ich bin auf Alice Johnson nie gekommen. Alice Johnson, ja, an genau. den habe ich auch nicht gedacht, ja. Und halt James Johnson. Und, genau. und wie gesagt, Tyler ist raus, wenigstens dieses Ja plus zwei Johnsons und Reggie Perry. Ja, und wie gesagt, also, und
1: leider nicht mehr Mike James, da bin ich ohnehin noch interessant, wo es ihn hin verschlagen wird. Wie gesagt, ich habe es ja letzte Woche erwähnt, ohne seinen Namen genannt zu haben, weil er mir nicht einfiel. Er hatte ja unter anderem auch ein Tryout bei den Lakers. Ähm, ich hoffe sehr, der Kerl bleibt in der Liga, denn das ist noch so ein richter mit Attitude. Ich schaue dem wahnsinnig gern
0: zu, dem Kerl. Was mich wundert, ist, dass Tyler Johnson noch keinen Vertrag hat. Echt? Wundert dich das? Ja, als Rollenspieler von der Bank so zehnter Mann im Kader, ist doch nicht schlecht. Also Minimum ja, Deal.
1: aber davon gibt es halt Leute wie Sander mehr. Er ist halt letzten Endes auch bloß ein dritter Point Guard in einer, einer NBA-Rotation. Und davon hast du 50
0: auf dem Free-Agent-Markt, die nach, der, nach Ende der free Agents noch verfügbar sind. Ja, aber trotzdem ist das für mich eigentlich so, auch so ein Name, der sich halt schon in der Liga bewiesen hat, weil er einfach schon mal hm. in der Liga ist. Naja, <lacht> das ist ein bisschen anders. Er hat halt mal ein gutes Jahr gehabt, hat einen gigantischen Vertrag
1: damals bekommen, der ist jetzt ausgelaufen, ganz einfach. Ja, aber trotzdem für ein minimum dir. Ja, kann ja noch kommen, also das kann ja durchaus noch passieren, sicher, aber das wird sicher in den wenigsten Teams dann auch wirklich eine hohe Priorität sein, weil wie gesagt, diese Spielertypen, den gibt es wie am mehr. Und ob Tyler Johnson sich für sich selber schon in der Situation ist, zu realisieren, dass er vielleicht nicht mehr als ein Minimum kriegt, das ist dann auch noch eine Sache, über die man reden muss. Das heißt, es geht nach China? Ich glaube, im Vergleich zu einem Minimum-Deal kann man auch in Europa besser verdienen. Ja. Ähm, nächste Frage. Mhm.
0: NBA for my heart. Pete? auch nochmal, also sowohl an Philly als auch an Pete ein riesen Dankeschön, dass ihr bei Folge 100 dabei wart, sind die warriors titel -Contener. Und da haben wir schon ein bisschen drüber geredet in Folge 100. Mhm. Aber ich so abschließend haben wir, glaube ich, nicht weitergedacht. Also ich habe ihn ja ich hab sie als Underdog-Contender gesehen, wenn alles klickt und ähm, Clay Thompson fit zurückkommt. Jo, das sehe ich halt eben auch noch nicht. Also ich finde, da
1: fehlt einfach noch was. Du kannst nicht, ich glaube, ich habe es sogar ziemlich genau so auch letzte Woche gesagt, wenn du mit wahrscheinlich 40% deiner Starting Five äh, aus den Wookies und Sophomores besteht, bist du für gewöhnlich kein Contender mit Cominga und mit Weissmann. Gut, Cominga kommt dann vielleicht eher von der Bank, wenn Thompson dann irgendwann wieder zurück ist, was aber halt frühestens an Weihnachten offenbar passieren wird. Ähm, aber auch dann muss halt Clay Thompson wirklich genau der Clay Thompson sein, vielleicht, wahrscheinlich sogar noch besser als der Clay Thompson von vor seiner Verletzung, damit die Warriors für mich ein Contender sind.
0: Ja, Underdog, also so. Ja, also für mich also sind ganz sie auch so.
1: kein Underdog-Contender momentan. Das sind die Nuggets, das sind die beiden LA-Teams, sehe ich drüber, das sind die Bugs, die Nets. Mit viel Wohlwollen sind sie auf einem Niveau mit
0: den Sixers. Aber auch das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Das Ding ist, in der laufenden Saison, gebe ich dir da recht, in den Playoffs kann ein Curry und ein Thompson, die heiß laufen, jedes Team in den Grund und Boden schießen. Ja,
1: natürlich. Das kann auch ein Seth Curry. Das haben wir in den Playoffs auch gesehen. Aber das ist. Ähm, du musst halt nicht davon ausgehen, was können sie an ihren besten Tagen leisten, äh, sondern was können sie konstant leisten. Ne? Also was ist. Deswegen sage ich halt Underdog. Ja, näher hat das soweit begehe ich nicht. Ne? Für mich sind die, die Warriors sind in dem Cluster unter den an, ja bei deiner Wortwahl zu bleiben, unter den Underdog-Contendern. Wo ich ja beispielsweise die Nuggets drin sehe. Wobei die Nuggets ja fast schon ein richtiger Contender sind. Die Nuggets sind aber für mich ganz deutlich über den Warriors anzusiedeln.
0: Das haben wir auch das, <lacht> eins zu eins ist das, das haben wir letzte Woche geführt. Ja. Wo also ich gesagt habe, wenn sie zumindest gegeneinander spielen würden... Ich, also ich dann halt sehe auch, ich das Plus für Golden State. Ja, ich, ich glaube halt auch nicht, dass
1: die Warriors fertig sind. Die Warriors wollen den Titel, das ist auch völlig logisch mit der Altersstruktur der Stars und deswegen glaube ich auch nicht, dass ein Kuminga und oder ein Weismann bis, zum, bis zur Deadline noch in Golden State oder beziehungsweise San Francisco sein werden, weil man eben versucht, den vielleicht äh, doch im Laufe der Saison dann verfügbar werden, einen Star zu ertraden. Und ich denke, dass die Warriors dann dort auch in einer relativ guten Situation sein können.
0: Aber bis das nicht passiert, sind die Warriors für mich kein Contender. Okay, also wie gesagt, meine Meinung, wie gesagt, es muss sehr, muss sehr gut laufen dafür, dass sie eine Chance auf den Titel haben. Also ich sehe sie halt in dem Team auch nicht die zweite Runde überstehen. Das ist mein Sealing für sie, zweite Runde. Ja, also das ist halt das
1: absolut bestmögliche Szenario, dass sie, nee, also ich sehe momentan kein Szenario, wo sie über die zweite Runde hinauskommen und dann
0: ist das kein Contender. Und für mich ist es halt der Punkt, dass ich halt die in die zweite Runde kommen sehe, definitiv. Mhm. So, so ja,
1: das kommt aber halt auch schon drauf an. Dafür musst du eigentlich fast schon in die haben. Top 4 kommen.
0: Genau. Ja, und da sind wir dann schon wieder an dem Punkt, wie realistisch ist das? Ja, aber ich sehe, egal, also zum Beispiel Lassi gegen, mhm. wir haben letztens auch gesagt, also in der Folge 100, die Utah Jazz zum Beispiel... Sind ein klares Team. Regular Season Team. Regular Season Team, wo es mich auch nicht wundern würde, wenn sie die Liga dieses Jahr auch gewinnen würden, wieder. Mhm. Muss ich sagen. Möglich, ja. Und das ist so ein Team, wenn ich die gegen Golden State sehe, dann. Dann kann natürlich, gut, ja, bei Utah. Das Ähnlich auch die Suns, Geniales Team, aber da würde ich sagen, auf einer Stufe, Curry, äh, Curry CP3 tun sich ausgleichen. Die Suns sehe ich deutlich stärker, weil die Suns auch Insgesamt einfach noch mal noch einen Partid. Schritt,
1: ja, die merken halt auch einfach nochmal einen Schritt im Vergleich zum Vorjahr, weil dort noch zu viel junges Talent ist. Das, also, siehst du, und an die Suns habe ich jetzt noch nicht mal die ganze Zeit gedacht, während wir über die Warriors reden. Die Suns hast du mir jetzt erst ins Bewusstsein gerufen. Langsam habe ich Angst, die Warriors haben überhaupt gar keine Chance, überhaupt festen Playoff-Platz ohne Play-Ins zu erreichen.
0: Ja, und zwei, du hast auch für uns die Clippers erwähnt, und solange Kawaii nicht dabei ist, auch so ein Fall.
1: Sind die Clippers auf, vielleicht ein bisschen unter den Warriors einzuschätzen? Aber wie siehst du dann Dallas in dem Kontext? Wie siehst du die, äh, ja, wenn die Quisleys, die, die Pelicans, nee, die Pelicans nicht? Entschuldigung, dass ich die überhaupt genannt habe. <lacht>
0: ähm, ich habe dieses Cluster, für, also ich sehe, sag mal so, du hast dieses contender tier hm? und danach so das Tier darunter. Da sehe ich Teams wie die Clippers, wie die Warriors wie auch Denver, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du weißt ja, ich, ich finde Denver irgendwie nicht so real. Also, also, ist halt ich verstehe, warum alle sagen das, also warum, oder sagen ja gar nicht alle, bist du ja einer, einer der Believer zusammen mit Tim zum Beispiel. Also ich muss schon sagen, Denver wird eigentlich in vielen, es kommt halt darauf an, wie,
1: wie und wann kommt Murray zurück. Aber ich habe jetzt auch schon viel gelesen, dass äh, von, mit den Nuggets als Contender zu rechnen ist, wenn Murray eben wieder zurück ist. Also
0: gerade ja. in den US-Medien, sind die haben die ein sehr hohes Standing. Ich kann irgendwie... Den wir nicht greifen muss ich sagen also okay. ich verstehe warum warum die eigentlich ein klarer Champion Titel Anwärter sein sollten aber ich habe das ich hab ein Gefühl irgendwie dass es nicht so real ist weißt du wie ich meine Das steht und fällt mit Aaron Gordon
1: das muss man einfach so sagen das ist, ich hätte liebend gerne eine ordentliche Kostprobe davon bekommen letzte Saison schon dann hat sich aber Murray verletzt dadurch hat sich die komplette die komplette Struktur im Kader halt so entscheidend verändert dass halt, halt beispielsweise auch ein guten nicht ansatzweise das liefern konnte, wo er in der Lage ist. Deswegen, also ich denke eine Rückkehr von Murray, die wird für jeden einzelnen Spieler im Kader positive Folgen haben, ähm, einfach weil mehr Freiheiten wieder da sind. Und alleine dadurch wird das Team der Nuggets, das ja jetzt schon an Platz 3 äh, gelandet ist, das ein bisschen sehr unglücklich auch, naja, etwas unglücklich aus den Playoffs rausgeflogen ist, ähm, dass mit denen definitiv, wenn Murray Fit zurückkommt, absolut zu rechnen ist.
0: Ja, also wie gesagt, ich verstehe es, aber irgendwie fühlt es sich nicht richtig an, aus meiner Sicht sozusagen, irgendwo, irgendwo sehe ich nicht, sie in demselben Tier wie die Clippers, obwohl sie eigentlich klar stärker sind, hm. also vor allem ohne Kawaii. Und das finde ich irgendwie schwierig.
1: <lacht> der, aber wie gesagt, also, ne, das sind halt beides Teams, wo halt einer der Stars fehlt, das ist der Grund, warum die Warriors am Ende vielleicht über diesen Teams landen können, aber wenn fit und in Bestbesetzung, äh, dann, dann fehlt mir bei den Warriors einfach was. Das ist, nee, das reicht mir
0: nicht. Wollen wir einfach zur nächsten Frage gehen? Ja. Ähm, Sandro, auch wieder dort viele Grüße und danke, dass du in Folge 100 dabei warst. Chris, was sind deine Erwartungen an Franz Wagner?
1: Ja, also ich habe mir, wir haben das ja auch schon das ein oder andere Mal besprochen, dass die Wookiee-Class dieses Jahr nicht ganz so im Fokus von uns war. Das betrifft auch Franz Wagner in meinem Fall. Ich habe jetzt nicht so viel, äh, was ich dazu sagen kann. Ich denke, er wird mehr Minuten gehen als sein Bruder. Einfach aufgrund der Position, also der äh, Besetzung in Frontcourt und auf dem Flügel. Da sieht es für Moritz einfach mal deutlich schlechter aus. Der Flügel äh, in Orlando gibt einfach die Minuten her. Ich denke, es könnten bis zum Ende der Saison durchaus auch an die 20 werden. Er wird gute Minuten spielen. Das ist so ein bisschen Typ Taschenmesser. Also wird jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt die brachialen Statistiken auflegen. Ich sehe in ihm so ein bisschen, so ein Typ, vielleicht so ein bisschen auch wie Joe Ingles. Lonzo so ein, Ball
0: hatte ich im Kopf. Lonzo Ball als Flügel. Mh, ja.
1: ja, ich glaube, die Defense ist nicht ganz so gut wie die von Lonzo.
0: Franz Wagner ist ein brachial guter Defender. Das wird wahrscheinlich ist der er beste... Ist er wirklich so gut? Der wird, der wird, der soll, also Er wird gehandelt als der jetzt schon der beste Verteidiger in Orlando. Also okay. ist nicht so schwer bei dem Kader, muss oh. man sagen.
1: Mobamba, Isaac, Fultz,
0: ja, da gibt es schon solide Verteidiger nein, er im Er als einer der Besten jetzt schon in Orlando okay. gehandelt. Oh, gut, also, dann habe ich einen defensiven unterschätzt. Okay, Franz das Wagner ist ein richtig guter Verteidiger. Also Gerade mhm. deswegen wurde der ja auch bei Golden State zum Beispiel ins Gespräch gebracht. Und ja. deswegen wollten ja, war ja eigentlich auch bei den Kings so hoch angesehen, weil die wollten sich auch defensiv verstärken, weshalb sie eigentlich Franz Wagner picken wollten und danach halt oh, jetzt braucht man einen anderen Verteidiger. Ja,
1: ja der hätte natürlich, also der, der hätte ja super geil nach Memphis gepasst. Stell dir mal vor, Memphis hätte Wagner gekriegt, um dort die Starting Five dann dort abzurunden mit Morant, mit Brooks, mit Wagner, mit Triple J und jetzt Stephen Adams. Was wäre das für ein Team geworden, ey? Wahnsinn. Ja gut, jetzt ist so ein Orlando, ist auch schön. Ähm, Zumal
0: das Team echt interessant ist, finde ich.
1: Ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie komisch zusammengesetzt. Die Magic haben jetzt drei Jahre in Folge einen Point God akquiriert. Äh, man hat trotzdem irgendwie nicht das Gefühl, dass die Magic auch nur einen Schritt vorangegangen sind in dieser Zeit.
0: Naja, du musst sehen, dass die Magic die ganze Zeit irgendwo die graue Maus waren, die im Mittelfeld rumgeschwommen ist. Und die haben es letztes Jahr, da haben wir sogar wird gesagt, Sektkurken knallen lassen, also wir beide, weil wir gesagt haben, endlich geht Orlando in Rebuild, gibt seine ganzen alten mhm. Spieler ab, da kannst du jetzt nicht erwarten, dass sie keinen Schritt nach vorne gegangen sind, weil sie jetzt an dem Punkt sind, dass man ähm, die Spieler entwickeln muss, die man hat, sei es ein Fultz, sei es ein... Ja, aber was hat
1: man in den letzten Jahren gemacht?
0: In den letzten Jahren war man dumm, weil man noch nicht den Rebuild gestartet hatten, jetzt hat man es endlich gemacht. Deswegen ist das positiv, dass du jetzt diese ganzen jungen Spieler ja. hast. Du kannst, du kannst endlich Bamba spielen lassen, ohne zu denken, wir müssen versuchen, in die Playoffs zu kommen. Du kannst Cole, mhm. Cole Anthony spielen lassen, du hast Archie Hampton. Das Einzige, was du sagen kannst, du hast relativ viele große Spiele, die du auf der 4 äh, und der 5 spielen lassen kannst. Mhm. Und ganz, ganz viele kleine Spiele, die du auf der 1 und 2 spielen lassen kannst, die Dreier-Position, das Small -Forward ist so ein bisschen unterbesetzt. Allerdings ja. habe ich gehört, ähm, ich glaube, bei den Jungs wenn auf ein Court, dass Archie Hampton hat einen Wachstumsschub bekommen, kann jetzt auch die drei spielen. Okay. Allgemein schon auf dem Isaac kannst du auf der drei einsetzen. Wenn du keine, kein Shooting willst. Aber das ist ja dasselbe Problem, das ja
1: auch schon äh, mit
0: Aaron Gordon stattgefunden hat. Genau, aber du hast eigentlich in dem Team genug Spieler mit Shooting eigentlich auch. Also selbst Mobamba hat ein, Händchen, ein weiches Händchen. Mhm. Deswegen würde ich trotzdem mal behaupten wollen, dass da nicht wirklich
1: coole Schützen dabei sind. Also ich gucke mir jetzt auch gerade mal die Quoten an. Da ist von den Top 10 Dreierschützen aus der letzten Saison sind Gary Harris und Mo Wagner die einzigen, die noch da sind und relevant sind. Okay. Karim Mané habe ich noch nie gehört, hat zehn Spiele gemacht. James Ennis hat 43 Prozent seiner Dreier gemacht, ist jetzt weg. Ich weiß nicht, ob Brastaykes noch in Orlando ist.
0: Bin das ich bin mir gerade unsicher, wie viel Prozent wirft ein Jonathan Isaac. Also ich war eigentlich der Meinung, er war auch ein Shooter. Also er hat einen Dreier zumindest gehabt. So also fünfmal, ich, ich bin so jetzt an Platz 22 mit Markel
1: Fulz mit 25 Prozent und ich glaube, ich habe noch keinen Isaac gefunden. Na, der hat letzte Saison glaube ich auch nicht gespielt, wegen seinem kreuzband Achso, naja gut, ich habe jetzt nur die Statistiken vom letzten Jahr offen. Uh, Mo Bamba 32
0: Prozent, das ist schon viel besser, als ich erwartet habe, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, auf die kleine Spielzeit musst du erzählen. Hat er so eine minimale Rolle, Bamba. Also, er wird jetzt erstmal. Also, ich bin echt gespannt, was diese Saison aus Mobamba wird, muss ich sagen. Das ist so mein. Ja. Ich freue mich einfach, diesen Typen endlich spielen zu sehen. Zumindest hoffe ich, dass es passiert. Weil wäre schon cool, so also eine Starting Five: ähm, Cole Anthony auf, auf dem Point oder Fultz und Anthony zusammen. Da hast du den guten Defender, den Gunner. Ja, und dann hast du direkt deinen 12-Pick
1: schon wieder irgendwo verbaut. Trail Sachs. Ach,
0: scheiße, stimmt.
1: Ja, also ja, dieses Team. Dann, dann,
0: dann, dann Anthony als Sixth Man. Danach hast du Franz Wagner, danach hast du Mo Wagner, dann hast du Bamba.
1: Ich mag dieses Team nicht. Das ist total komisch zusammengestellt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Hinten und vorne, das ist so unausgewogen. Das Einzige, also das ist aber dann gleichzeitig auch der große Vorteil eben für Franz Wagner, dass er so unausgewogen ist, dass er wahrscheinlich einer der ganz wenigen ist, die wirklich konstant auf dem Flügel ihre Minuten bekommen können.
0: Genau. Das und ist der Vorteil an der Sache. Der nächste Vorteil ist. Mir tut glaube niemand was erzählen, dass wahrscheinlich die Orlando Magic sich bewerben um die rote Laterne der gesamten Liga in ja. der nächsten Saison. Und dann geht es zum nächsten Draftpack. Ja, den kann man dann
1: natürlich auch wieder versauen. Das haben die Magic jetzt auch schon relativ häufig geschafft in der Vergangenheit. Deswegen ist das jetzt auch nicht unbedingt etwas, wo ich sage, das ist ein guter Plan für Orlando, aber es ist nun mal eigentlich auch der
0: Einzige, den du in der NBA hast. Genau, und ja. das aber momentan auch ganz gut. Also, wir hatten ja schon das Thema, dass, ähm, vor der Podcastaufnahme die Orlando Magic haben wenigstens ihren eigenen Pick und es lohnt sich schlecht zu sein. Also momentan, was ich halt sehr nicht verstehe, ist, dass alle die OKC Thunder so extrem schlecht treten. Also ja klar, sie haben ein unausgewogenes Team, wo viel junges Talent da ist, was man entwickeln erstmal muss, was auch klar im Fokus steht. Da wird man auch viel äh, viele Siege abgeben, wenn man die jungen Spieler alle spielen lässt, blöd gesagt. Allerdings haben die Panther halt keinen Grund, schlecht zu sein unbedingt. Einfach aus dem Grund, weil man dieses Jahr nur seinen eigenen Second-Rounder hat. Ja. Und deswegen denke ich auch nicht, dass ein SGA in Großteil der Saison ausfallen wird. Vorausgesetzt, genau. Ja, gut
1: möglich, genau. Aber an der anderen Stelle eben halt hier die Magic, die, ja, wie du schon sagst, rein von der Zusammenstellung, von der Qualität, von der Erfahrung eigentlich eins der drei schlechtesten Teams der Liga nächste Saison sein müssen andererseits gibt es dort aber halt auch den einen oder anderen, wenn ich da eben an Gary Harris denke, äh, der da vielleicht auch nicht so ganz reinpasst. Ich denke, Gary Harris ist der Punkt, der spätestens zur Trading-Deadline weg ist. Wahrscheinlich. Wenn man einen Abnehmer für ihn findet,
0: dafür wäre es natürlich gut, wenn der Kerl ab und zu mal wieder seinen Dreier trifft. Genau. Ähm, nächste Frage. Mhm. Wir sind immer noch bei Sandro. Welches Team kann seine Bilanz im Vergleich zur Vorsaison am meisten verbessern? Jo... Äh ironischerweise, ich habe mir
1: gestern Abend bloß kurz Gedanken drüber gemacht. Jetzt wird mir gerade bewusst, nachdem wir über die Magic geredet haben, dass die Gedanken, die ich mir gestern gemacht habe, Quatsch sind. Denn ich habe hier mir tatsächlich reingeschrieben, dass im, Osten, in der, im, im Keller des Ostens quasi die meisten Teams in der Lage sein sollten, einen Sprung zu machen und dass die Magic dort eigentlich am weitesten sind. Das ist natürlich Quatsch, weil ich habe nicht an die Trade-Deadline gedacht letztes Jahr, dass man dort ja eigentlich alles ja. abgegeben hat. Also im Grunde genommen alle Teams dort unten außer den Magic. Also von Detroit erwarte ich schon auch einen Sprung, muss ich sagen. So ein bisschen. Also einen kleinen 20 Siege waren. es, wenn es am Ende 25 sind ähm, dann wird sich das vielleicht in zwei, drei Positionen nach oben auswirken aber es ist halt auch ein Sprung nach vorne von äh, Toronto und Chicago aber ich definitiven Sprung.
0: Chicago habe ich mit aufgeschrieben von mhm. 31 Siegen. Ich sehe so um die 40 Siege, muss ich sagen. Das ist das Mindeste, was Chicago erreichen ja. muss.
1: Auch Toronto wird wieder in diese Richtung gehen. Ich äh, kann die Karte nicht einschätzen. Also es kommt bin. natürlich genau auch noch ein bisschen drauf an, wie weit kann man mit Cambridge als Starting Center kommen? Wie entwickelt sich die siakam situation Also es gibt natürlich Fragezeichen, aber der Kader, so wie er halt jetzt im Moment ist, ist nicht so schlecht wie dieser 14. Platz, ne 12. Platz, den sie letztes Jahr hatten.
0: Ja, aber es ist halt re relativ viel ringsherum besser geworden. Ja, das ist und auch der Punkt. Ich sehe nicht, dass Toronto besser geworden ist, sondern eher, mhm. dass sie in die andere Richtung gegangen sind. Kann auch sein, ja, was sehen, wer weiß. Was, äh, in dem
1: Playoff-Bereich im Osten habe ich mir die Heat noch notiert, die werden sicherlich einen Sprung nach vorn machen, vorausgesetzt die alten Leute werden ein bisschen Fokus auf die Regular Season auch legen und versuchen, den Heimvorteil halt zu erreichen. Und was in Miami schon sein kann. Was durchaus möglich ist, genau, und auch von den Celtics erwarte ich, dass man mehr als nur 50% Bilanz nächste Saison erreicht.
0: Also ich habe mir, wie gesagt, die Bulls aufgeschrieben. Letzte Saison war es 31 zu 41. Von daher sollte da schon ein Sprung kommen. Wie gesagt, ja. ich sehe 40 plus Siege, sprich neun Siege als Bonus, sage ich mal, vielleicht so neu, oder sag mal 10 bis 15 Siege mehr, kann ich mir gut vorstellen. Und im Westen habe ich mir die Timberwolves aufgeschrieben, weil man die ganze mhm. Zeit den Kader nicht zusammengesetzt hatte, man hat, stand letzte Saison bei 23 zu 49 und auch wenn du sie ja schlechter siehst als ich, aber mit Spielern wie die Angelo Russell, Ant-Man und Carl Towns solltest du mehr als 23 Siege holen, klar mehr, also ja. 30 plus Siege ich oder irgendwas zwischen 30 und 40. Je nachdem, wie weit es geht und wie gut die Teile auch zusammenpassen, weil man muss ja ehrlich sagen, wir haben noch nie gesehen, dass die Timberwolves in der momentanen Besetzung schon mal richtig zusammengespielt haben. Richtig, genau. Und auch das, so ein Sprung wäre dann wieder so plus 10 bis 15 Siege, ist halt schon ein klarer Sprung und deswegen habe ich die Bulls und die Wolves mir rausgesucht als einen Vertreter im Osten und einen im Westen.
1: Genau, also Minnesota habe ich mir ja auch tatsächlich aufgeschrieben, wenn alle fit sind, dann muss da eigentlich deutlich mehr kommen als die 23 Siege. Ich habe mir auch die Kings einfach mal notiert, weil es muss ja irgendwann mal funktionieren. Das Team ist eigentlich besser als die Bilanz, die sie seit Jahren mal, äh, auflegen, finde ich. Und trotzdem funktioniert es irgendwie nicht. Ich habe immer noch so ein bisschen Hoffnung, dass es bei den Kings mal Klick macht, weil ich halt auch so viel für die Aaron Fox übrig habe. Ähm, ja, und was die Playoff-Ränge im Westen angeht, habe ich die Lakers genannt.
0: Ja, stimmt. Das wär, ich habe ja auch gesagt, ich glaube nicht an das Team, mhm. aber in der Regular Season sehe ich sie klar verstärkt. Ja,
1: genau. Also da erwarte ich dann schon auch mehr. Wobei es sind auch 42 Siege gewesen letztes Jahr. Ne? Das ist jetzt nicht so schlecht bei 72 Spielen. Aber ja, hier wird schon auch nochmal ein Sprung, denke ich, drin sein. Deswegen die Legos halt an der Stelle nochmal genannt.
0: Wollen wir zur nächsten Frage kommen. Mhm. Die haben mir per DM auf Insta bekommen von Simon. Aus dem wunderschönen Wien. Ähm, Servus Jungs, Gratulation zur 100. Folge nachträglich. Danke in die Richtung und cool, dass du dabei bist. Ähm, die Superstars in, den, in der Liga altern, in Klammern, LBJ, Curry, Harden, KD, Butler etc. bringen ihre Leistungen nicht, nicht immer zuverlässig, in Klammern Verletzungen. Die Meisterschaft geht in den kommenden drei bis fünf Jahren, also nur über Jannis und Luca. Seht ihr das auch so? Nö. Schöne Grüße aus Wien, Simon. Sehe ich überhaupt nicht so. Also Gegebenes. in den nächsten drei Jahren geht der Titel erstmal über
1: Pucklin und nur über Pucklin?
0: Ähm, momentan, also ich denke es auch ja, aber ähm, die Vertragsunterschriften sind auch nach dieser Woche noch nicht da.
1: Ja, das stimmt natürlich, aber da mache ich mir überhaupt keine Gedanken, wenn ich das ehrlich hätte ich noch nicht verlängert. Ja. Genau, also, dann, also für diese nächsten, sicher keine fünf Jahre, solange wird der Netzkern vielleicht dann auch nicht mehr hochkompetitiv sein, aber für die nächsten drei Jahre äh, geht es nur darüber, man muss nach wie vor, solange Embiid in seiner Prime ist, mit Philadelphia rechnen, dass gerade jetzt eben mit Moi. wenn diese Simmons-Situation sich irgendwann aufgelöst wird, bin ich überzeugt, dass Moi dort ein Team um Embiid aufbauen kann, das contenten kann. Ähm, ansonsten ja natürlich Janis und die Bucks als Titelverteidiger muss man nennen Luca. So ungern ich das sage, sehe ich momentan nicht in einer Titelcontention einfach, weil sein Team zu schlecht dafür
0: ist. Ja und die, 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 der, die Grundstruktur des Teams funktioniert einfach Richtig. nicht. Richtig. Und alleine dadurch, dass jetzt auch der Vertrag von Luca schon unterschrieben wurde, würde es extrem schwer über Trades so ein Team hinzubasteln, wo man Luca klar verstärken kann. Ja. Also im Westen kann man dann nachher weiterreden. Die Clippers mit der kawaii unterschrift hm. mit der Paul George-Unterschrift hat eine solide Grundlage. Solange LeBron fit ist, muss man über die Lakers reden, auch wenn LBJ und AD ja sehr verletzungsanfällig sind. Das wäre auch noch so ein Punkt gegen Brooklyn, weil der Punkt Verletzung hat angesprochen wurde und wir wissen, wie die Sache zumindest Harden und KD ist hm. und bei Kyrie wissen wir auch nicht, was er morgen macht. Aber gesagt. wir
1: haben halt auch schon in den letzten Playoffs gesehen, wie weit die Nets in der Lage sind zu gehen mit nur der Hälfte ihrer Superstars ne? und da hatten sie den späteren Champion am Rande der Niederlage.
0: Ja, aber der spätere Champion hat nach dieser Runde, also gegen Atlanta, hat man sich auch schon ein paar Mal die Haare gerauft. Aber gerade in der, in der Suns-Runde hat man gemerkt, dass Bud endlich gelernt hat, wie man Adjustments macht. Dass Yannis äh, endlich gelernt hat, auf Sachen zu reagieren und nicht immer dasselbe probiert. Ja, aber trotzdem sind die Nets hätten unter normalen Umständen die Bugs wahrscheinlich in fünf Spielen raus
1: aus der Serie ja, geschossen. Ja, vor allem mit
0: der Leistung, die die Bugs dort gezeigt haben. Allerdings bin ich der Meinung... Dass in Knoten bei den Bugs geplatzt ist. Aber nicht, also ja,
1: auf jeden Fall, aber nicht in dem Umfang, dass sie jetzt gegenüber den Netz auf einmal favorisiert sind. Soweit nein. Nee,
0: Favorit nicht, aber ich rede halt davon, hm. dass ein, also das, die Bugs sind ein konstant fittes Team. Hm. Und wenn man jetzt dieselbe Konstellation mit diesen Knoten, mit den geplatzten Knoten nochmal diese Finals spielen würde würde ich sagen, dann könnte die Sache auch in fünf Spielen für die Bucks ausgehen. Nee, das glaube also da, also glaub ich eben nicht. Also mit dafür. dieser Situation, mit einem halben Harden Ach ohne so, Kyrie, darum ja, geht's mir gerade. Nee, so,
1: wie, ja, okay, dann ja, aber wie gesagt, also wenn fit gibt, es kein Team, das die Netze unter normalen Umständen schlagen kann. Ähm, ich möchte, äh, da ja der Simon über Namen konkret also gesagt hat, es ginge über Janis und Luga, möchte ich einfach auch nochmal einen dritten Namen von dem jungen Team oder von dem jungen Spieler mit in den Raum werfen, mhm. der hier auch relevant bleiben wird. Ich habe ihn vorhin schon mal erwähnt, bei den Top 5 haben wir noch uns noch geeinigt, dass er deutlich nicht reingehört. Aber mit der Struktur, die die Hawks haben und dem Talent, äh, auch in der Spitze des Teams und in der Breite, mhm. wird in der Zukunft, wenn dort nichts Unvorhergesehenes passiert, eine Championship wahrscheinlich, unter Umständen auch über Troy ausgespielt werden müssen. Wahrscheinlich eher als über Luca momentan.
0: Ja, einfach weil die Kaderstrukturen genau. und Teams herum Team herum halt besser passt. Ja. Also, wir sind uns auch, glaube ich, einig, dass Luca vor Troy ganz klar der bessere Spieler ist. Wir
1: sind uns einig, dass Luca in, und Janis das Gesicht oder die Gesichter der Liga sein werden, in individuell den nächsten, drei bis in den fünf nächsten. Ja. Aber eine Meisterschaft, wenn ich ganz ehrlich sein
0: soll, ich sehe für beide keinen Titel in den nächsten drei bis fünf Jahren. Man muss auch dazu sagen, dass ähm, ein Titel ja sowieso schon eine Art Glückssache teilweise auch ist. Natürlich. Und die Chance haben für mich die Bugs, auch zum Beispiel zum Repeat. Chance auf jeden Fall, ja. Und sie hat auch, wie am Anfang ja schon gesagt zu den klaren Contendern. Das kann ich bei Dallas nicht sagen momentan. Genau. So. Ja, und ich sehe es halt auch
1: nicht, dass sich das in zwei Jahren ändert. Weil wie, du hast schon angesprochen die Luca Extension. Man hätte eigentlich jetzt in diesem Sommer den großen Wurf machen müssen. Man hat jetzt noch bis zur Trade Deadline Zeit. Ab nächsten Jahr ist der Luca Deal dann in den Büchern. Dann ist die Flexibilität weg. Da muss man warten, bis der posinkes Deal ausläuft, bis wieder äh,
0: Flexibilität zurückkommt. Genau. Ähm, wollen wir weitergehen? Jo. Ähm, ja, letzte. Frage, blöd gesagt, finde auch die Zeit ganz angenehm, also ich schätze, weil wir haben bei knapp zwei Stunden rauskommen. Hm? solide Folgengröße für uns also keine vier Stunden das ist schon mal positiv <lacht> ähm, ich betone, moin Jungs eine Frage für den Pod. also ich tue danach die eine Frage dann unterteilen die anderen <lacht> Fragen, ne? also bloß mal so, ich lese nicht alles mit einmal vor wie würde eine All-Time Starting Five eurer Lieblingsteams aussehen? Gerne könnt ihr auch gegenseitig die Starting Fives beim Lieblingsteam des jeweils anderen aufstellen. Also Andreas bei den Sixers, Chris bei den Clippers. Wäre interessant zu sehen, wo ihr euch einig seid und wo es Unterschiede gibt. Mhm. Ähm, soll ich mal mit meinen Sixers anfangen? Äh, mit, mit deinen Sixers anfangen. Mach mal. Wir können ja nach und nach durchgehen. Ich sage immer erst. Ein Spieler und danach sagst du ja, nein. Also ganz kurz äh, zum Verständnis. Also ich habe jetzt mehr auch
1: nach Sympathie teilweise auch, nicht unbedingt nach Leistung das Ganze gemacht. Okay, ich habe nach
0: Leistung. Okay. Also ich glaube nicht, dass wir uns so sehr unterscheiden werden. Ben Simmons, auf dem Point Guard habe ich da stehen. Habe ich
1: Eric Snow. Hast du mir schon gesagt, ja. aber ich... Das halt, ja, mit, mit Eric Snow hast du halt viel zu, äh, nicht viel am Hut. Eric Snow ist halt der point God neben AI gewesen in der Zeit, als ich zu den Sixers gekommen bin. Ähm, wird man dann auch, ich habe noch einen Sixth Man und eine Honorable, Honorable, eine Honorable Menschen habe ich mir noch notiert. Die sind beide aus demselben, äh, aus derselben Zeit. Das sind Aaron McKee und Samuel Dellenberg. Das ist einfach die Zeit, wo ich zu den Sixers gekommen bin, dieses Team. Äh, ich hätte auch Keith Van Horn nennen können, den finde ich immer noch genial. Aber ja, dass du da nicht unbedingt an Eric Snow denkst, das
0: wundert mich nicht. Ja, zumal ich ehrlich ähm, historiemäßig mäßig auch nicht so sehr angehaucht bin und diese ganze AI-Zeit ist ja, bevor ich zu NBA mhm. gekommen bin, klar habe ich mit AI auch meine ähm, Verbindungen bloß gesagt. Wir haben ja nicht, haben ja aber auch die Doku geguckt, wir haben ja diese Memories-Folge gemacht, wo ihr gerne nochmal reinhören könnt, ja. wo wir halt über die, die komplette Karriere von Alan Iverson beleuchtet haben. Aber im Großen und Ganzen habe ich mich mit dem Team ringsherum mich halt nicht beschäftigt. Ja, verständlich. Auf dem Schulingard hat schon angesprochen, AI. Logisch. Auf dem Small Forward? Dr. J. Habe ich auch stehen. Auf dem Power Forward? Chuck. Sehr, same. Hm. Auf dem Sender?
1: Ja, ich habe im Beat hingeschrieben, wie gesagt. Schrägstrich Wild. Äh, nee, Wild ist halt. Ich mag diese ganze. Also ja, ich habe auch im Beat da stehen, das aber. Vision nicht. Äh, ja, wie gesagt, Honorable wem, oh, Ich, ich kriege es nie auf die Reihe. Samuel Dellenberg. Sender eben aus der -Zeit, aus zeit Anfang der 2000er, sehr defensiv orientierter Mann, guter Rebounder, quasi keine Punkte gemacht, aber das macht nichts. Habe ich immer sehr genossen oder sehr gern zugeschaut,
0: auch dem Kerl. So, jo. sind wir uns einig, oder? Also, okay, denke ich würde ja. sagen, das reicht dann zu dem Punkt. Die Genauer Clippers? ausführen, müsste man es eigentlich nicht für die Sixers. Nee. Clippers. Ja, CP3. Point God genau logisch
1: ich habe äh, ein bisschen getrickst denn ich wollte unbedingt Baron Davis mit in dem Team haben deswegen habe ich ihn zum Shooting God gemacht
0: okay habe ich Paul George stehen dachte
1: ich mir ja ich habe auch auf der 3 Batum stehen weil ich einfach so ein riesen Batum Fan schon immer bin und deswegen musste der dort
0: mit rein habe ich Kawaii stehen dachte ich mir auch ja Blake hier Blake ja und Wen hattest du auf der 5? Äh, ich habe
1: tatsächlich hier Super 10 geschrieben, aber einfach, weil äh, wir hatten es im Vorfeld schon mal, du hast ja Bock, Me Bob McAdoo. McAdoo, ich hab's es echt nicht mit Reden heute, äh, den hast du ja vorhin schon mal angesprochen, an den habe ich auch gedacht, aber da ich zu ihm nicht wirklich eine Verbindung habe und definitiv nicht die Andre Jordan nehmen wollte, äh, ja, dachte ich mir, bleibt mal einfach bei dem Eigengewächs bei dem eigenen Pick, der eben noch da ist, und dann, ach nee, stimmt ja gar nicht, das war ein Lakers-Pick, ich glaube damals, ne? Was? Subatsch? Subatsch war Lakers. Ja, genau. Genau. stimmt, der ist ja getradet In, das worden. Das war der irgendwann. geile Deal gegen. Ja, genau.
0: Wir haben Muscala? Subatsch und, und einen First-Pick gegen nicht Muscala, weil Muscala ist im Paul George-Deal nach OKC okay. gegangen, sondern wir haben ähm, Beasley. Michael Beasley? Michael Beasley Quatsch. gegen Subac und den First-Founder. <lacht> Geil. Oh, herrlicher Deal, ja. Ja, war super. Also mm. vor allem in dem Jahr, wo er Subac auch schon so seine beiden Lakers, gerade so seinen Breakout hatte, haben ja. wir, da ging dieser Deal. Da war so, what? Okay, danke. <lacht> danke für das Geschenk, nehme ich an. Mm. Ja, und Bob McAdoo hat, bin ich dazu gekommen, dass ich ihn halt auch mal ein bisschen mir genauer angeguckt habe, weil er ja unter anderen beiden Clippers retired ist. Mhm und ich habe ihn damals bei my team bei 2K mal gezogen und habe gesehen, ah, ein Clippers Spieler aus den 70ern und danach halt mal geguckt, was bei den Clippers retired, okay und dann halt ein bisschen beschäftigt. Also ist ein eigener Pick damals gewesen, hat 72 bis 77 bei den Clippers gespielt, bei in beiden den Buffalo Clippers noch. Mhm. Und ja, also das habe mich dann für ihn entschieden, ist halt so ein typischer Präzenter aus den 70er Jahren. Ja, also, das ist schon okay. Aber so mit Centern hatte man es halt nicht. Ich wollte Plek nicht auf den Center stellen. Und ja, DJ war für die Zeit ein extrem wichtiger Spieler, aber auf All-Time gesehen, ihn danach in die Aufstellung zu nehmen, also wahrscheinlich eher als Subac. Ja,
1: wie gesagt, ich habe es halt ein bisschen auch nach Sympathie und ja. weniger nach Leistung gemacht.
0: Und von daher, ja. Jo, gut. Also, haben wir den mhm. Punkt? Okay, also jetzt kommt der zweite Teil der eine Frage. Der Frage. Falls ihr schon mal in einer früheren Folge oder in einem ähnlichen Form dran gekommen ist, hier halt ein paar Off-Topic-Fragen. Off-Topic, Chris! Hey! hey. Ähm, was ist euer nächstes Urlaubs- bzw. Reiseziel? Angenommen, es ist wieder alles uneingeschränkt möglich. Balkonien.
1: <lacht> nee, äh, habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so die großen Gedanken gemacht. Ich hatte äh, eigentlich immer vor, mal einen, einen Ostküstentrip in den USA zu machen, so von New York nach Miami für ein paar Wochen. Westküste bei mir. Ähm, ja, das ist halt jetzt, wo Trump weg ist, irgendwann wieder relevant. Die letzten vier oder fünf Jahre besser gesagt haben, das war das für mich halt überhaupt gar kein Thema. Das ist jetzt irgendwann könnte das wieder Thema werden. Fahren wir da zusammen, Chris. Ich an der Ostküste, du an der Westküste und parallel, ja, genau. <lacht>
0: Wir müssen uns immer im selben Breitengrad aufhalten. Genau. <lacht>
1: ja, nee, aber ansonsten nee, bin ich da auch nicht nee unbedingt so der Typ, der sich da irgendwelche besonderen Reiseziele vornimmt, wo er sagt, den muss ich jetzt so unbedingt irgendwann mal hin. Weil umso mehr ärgere
0: ich mich dann, wenn ich es nicht schaffe. Deswegen lasse ich das einfach auf mich zukommen. Also bei mir ist halt Westküste, würde ich halt Ich will eigentlich so in diesem Umkreis, ich habe das, glaube schon mal angesprochen, ähm, es gibt eine Hotelkette in Amerika wo du zu deinem Hotelzimmer, wo dein, von dem Hotel, wo du eincheckst, ein Auto bekommst und du musst immer einen Tag vorher anrufen, du willst morgen in dem anderen Hotel von der Hotelkette schlafen und du kannst mit dem Auto halt von Hotel zu Hotel fahren und, da, und diese Hotelketten cool. umstrecken sich halt zum Beispiel bis Death Valley, Salt Lake, San Francisco, Los Angeles ja. und damit hast du eigentlich dort in dieser Ecke so viele coole Teams, die du angucken kannst. Ja. Sacramento ist ja auch in der Ecke und du hast halt diese Hotelketten, bekommst direkt ein Auto und kannst dann halt entscheiden, du musst halt immer einen Tag vorher das Hotel, also das andere Hotel anrufen, du musst hoffen, dass halt ein Platz frei ich ist. Ich wollte gerade sagen, ist halt eine Frage der Belegung dann im Moment. Genau, noch, ne? aber dadurch ist das halt eigentlich ganz easy und wenn du so eine Hotelkette hast, wo sowieso alle hin und her reisen, denke ich auch, dass immer irgendwo Plätze frei sind. Das ist durchaus möglich, ein interessantes Konzept auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, wir machen nochmal ganz kurz eine Pause, weil ich für Toilette muss, Chris. Okay. Tut mir leid, aber es ist dringend. Dann bis gleich. So, da wären wir wieder. Das Bad tut mir leid, Chris. Ja,
1: es ist ja zum Glück dein Bad, von daher ist es nie mein Problem.
0: Ja, aber ich, ich bin froh, dass du mir noch gegenüber sitzt. Du warst ja, mir?
1: Ich, ich bin da schmerzfrei. Also ich muss sagen, es war beeindruckend, was du gemacht hast. Aber ich denke jetzt, die Kombination aus unseren beiden Produkten ist noch mal einen Zacken schärfer.
0: Kommt das ungefähr so hin wie die Top 3 von Brooklyn Nets? Inwiefern? Naja, vom Leistungszentrum her. Leistungsstärke.
1: Also ich bin da schon eher bei einem all
0: game um ehrlich zu sein. Okay. Also noch ein
1: ganz, ganz, ganz kleines bisschen über den Netz.
0: So. Ich würde sagen, bevor wir uns hier noch weiter verquatschen, kommen wir zu den letzten zwei Fragen von der einen Frage von Tobi. <lacht> ähm, ja, eure Top 3 Anime-Serien Openings Bin ich raus, muss ich sagen. Also Serien, also Serien und? Anime. Ja, ich weiß schon.
1: Also ich bin so ein Typ. Ähm, da gibt es bestimmt viele Puristen, die mich dafür hassen werden, aber ich gehöre ganz klar zur Generation Skip Intro.
0: Ähm, Mache ich bei vielen Serien, aber es gibt Serien, wo ich es nie skippen würde. Das ist zum Beispiel auch Charla Hey, Chala von Dragon Ball. Ja, oder Du das wirst Unbesiegbar sein. Hm? Was ich ebenfalls nie geskippt habe, waren die Kickers, das Opening.
1: Okay. Was, aber, ich, was, ich
0: nie, entschuldige, hm?
1: was ich nie aus meinem Kopf verdrängen werde, weil es einfach seit ich fünf oder sechs Jahre alt bin, einen festen Platz in meiner Erinnerung in meinem Gehirn eingenommen hat, ist das Intro von Mila Superstar. Ja, aber das was du skippen denke ich. Wenn ich glaube ich, ich würde mitsingen. ganz ehrlich, einfach weil ich es drauf habe. Das ist, <lacht> weil ich es drauf habe. Also den Text meine ich damit nicht, weil ich singen kann. Das kann ich ganz sicher nicht. Das habe ich nicht drauf. Aber weil ich den Text kenne und der halt jetzt seit über, ja seit gut und gerne 25 Jahren in meinem Kopf mitschwingt, ich glaube nicht. Also äh, ich würde selbst das geilste Intro der Welt würde ich wahrscheinlich skippen, wenn ich fünf oder sechs Folgen am Stück schaue, einfach weil ich kein
0: Typ bin, der sich dann alle
1: Dreiviertelstunde dasselbe Lied dann hört.
0: Ich habe tatsächlich Suits-Intro nie geskippt. Okay. Und das ist beachtlich auf acht Staffeln.
1: Ich überlege, ich habe auch gerade null Erinnerung an das Suits-Intro, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Das ist bloß ein, also fast wie ein Bassstück, kann du so sagen. Also ein Intro, das wird bloß mit dem Bass gespielt. Okay. So dü düster und hast halt immer so mhm. die Skyline von New York. Steht auch auf meiner Liste, ich bin nur drei Staffeln hinterher, habe ich festgestellt. Ich bin durch und habe geweint am Ende. Mhm, ich gucke jetzt aber. die
1: letzte Staffel Blacklist gerade. Mhm kann ich auch nur jeden empfehlen. Blacklist, geniale Serie. Ähm, und danach soll es
0: Pursuit sein. Oder Lupin? Ich bin Bei Vikings. Lupin habe ich schon durch. Vikings bin ich gerade. Ich habe jetzt Arrow die achte Staffel zu Ende geguckt. Ah, habe ich auch schon. Die ist total verwirrend. Ja.
1: Oder? Ja. Also ich habe dort wirklich teilweise nicht mehr durchgeblickt, was da gerade passiert ist. Als hätte ich teilweise einfach Sachen nie gesehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich bin bei keiner Folge eingeschlafen.
0: Mhm. Ähm, aber Top 3. Ich habe mir noch eine Top 3 überlegt, die mich, glaube am meisten triggern jedes Mal, wo ich auch, die ich auch alle in meiner ähm, Lieblingssongs-Playlist auf Spotify habe. Mhm. Das ist zum einen Digimon mit größter Träume. Kenne ich nicht. Also kenne ich vielleicht, wenn
1: ich es höre, kenne ich es wahrscheinlich, aber den Titel sagt ja.
0: mir jetzt nichts. Hm? Aus der dritten Staffel mit Gilman und sowas, wo die diese Karten durchgezogen haben. Okay, ja, also... Das, ich könnte auch mit der Staffelbezeichnung. Ich habe
1: es nur auf RTL 2 früher geguckt und dann wusste ich nicht mehr, welche Staffel das ist.
0: Kleiner side zu Digimon. Wenn ich irgendwann heirate, will ich eigentlich von Pachi, der ja auch unsere ganze Technik damals uns geholfen hat, mhm. soll er als Gitarrenakustikstück akustikstück ein Cover zu einer Vision von ähm, Digimon, von dem Song machen. Mhm. Und das als Hochzeitstanz. Cool. Also grobes Ding, ähm, treffen sich zwei Seelen mit einer Vision. Das ist jo. halt so dieses... Ein um, passendes Thema auf jeden genau. Fall. Genau. Und äh, wenn du halt danach die Würde Digimon oder sowas zu euch ersetzt oder sowas, ist das wahrscheinlich ein bisschen schöner. <lacht> ähm, danach als so ein bisschen Nostalgie, Shaman King, das alte Intro von früher, wo ich zwölf war. Das Song mhm. heißt auch direkt Shaman King, finde ich einfach super. Und vor allem dieser ganze Hype, der zu mir ausgelöst wurde, mit der Neuauflage der Anime-Bände, der Manga-Bände und jetzt das Reboot auf Netflix. Mhm. Wunderschön. Ich habe es an einem Tag durchgesuchtet. Okay. So verdammt gut einfach. Also ich bin so happy, dass das Netflix aufgegriffen hat und ich freue mich einfach zu sehen. Und vor allem, da es ein Netflix-Reboot ist, sind halt auch die ganzen brutalen Stellen, die damals im Kinderfernsehen halt rausgeschnitten wurden, alle da.
1: Ist quasi dann auch eine, wahrscheinlich eine höhere Altersfreigabe. 16. 16 dann, genau. ja. Okay.
0: Und als wirklich eins der Geisten ähm, Anime-Intros schlechthin ist Shingeki no Kyoshin von dem Anime Attack on Titan. Wir hatten ja damals Attack on Titan ah, gemacht. ja Und da habe ich ja auch das Intro gezeigt damals. Ich glaube, wir haben
1: sogar mal reingeschaut in die Serie. Genau, kann mhm. sein.
0: Und halt, bombastische Serie. Und halt einfach dieses Intro ist halt geil. Okay.
1: Ja, mit ist habe ich es ja nicht so. Wie gesagt, ich bin noch nicht so der Intro-Typ, aber so aus, äh, ich sag mal,
0: Recency-Bias-Kunden
1: habe ich jetzt gerade so noch zumindest zwei Intros im Kopf, die ich jetzt einfach mal nennen will. Das ist zum einen, weil ich es gerade in Originalversion äh, schaue, Freds. Das ist auch die, das Intro, das, da gehe ich auch immer mit. Das habe ich auch ganz selten geskippt bisher. Ich bin jetzt gerade, habe die zweite Staffel beendet, bin also noch relativ früh. Ähm, und das ist halt auch so, das kennt man aus der Kindheit noch, ist ja eine 90er Jahre Serie äh, also ich muss ganz ehrlich sagen manche Dialoge kannst du dir heutzutage nicht mehr geben man merkt schon, dass sich ganz schön viel verändert hat in den letzten 20 Jahren aber das Intro ist zeitlos, ist immer noch super und was wirklich ein wunderschönes Intro ist, weil es halt die Stimmung der Serie auch mitnimmt und das ganze Thema, Thema ähm, ist das Intro von Men in the High Castle kenne ich nicht das ist wirklich eine Serie, die kann ich auch noch sehr empfehlen geht um eine quasi eine Alternativwelt, in der die Nazis und Japan den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Ah, Da habe ich schon mal davon gehört. Super interessant, super spannend. Wurde leider nach vier Staffeln wieder eingestellt. Das ist so eine Serie, so ein bisschen ähnlich wie Designated Survivor. Davon könnte ich 100 Staffeln schauen, aber da hat man einfach zu früh beendet. Das klingt auch für mich so ein bisschen nach was, was mich interessieren könnte. Das würde dich bestimmt sehr interessieren. Also die kannst du wirklich sehr empfehlen und ein wunderschönes Intro. Wirklich auch die Bilder dazu. Ähm, ist wirklich sehr, sehr schön. Das kann ich noch nennen.
0: Was mir gerade noch einfällt, so ein bisschen Sachen, die so ein bisschen auch immer im Kopf drin hängen bleiben, was du gerade sagst, ist das Scrubs und das ähm, Big Bang Theory Intro. Ja, stimmt. Das sind so zwei Sachen, die halt noch immer drin sind, aber ich würde sagen, damit I also ja, ihr habt von, ihr habt ja. von uns gehört. So, jetzt das wisst
1: ihr, ich kann nicht singen. <lacht> er hat es nicht drauf. Aber ja, stimmt. Also, als du Scrubs gerade gesagt hat, kam mir halt auch direkt in den Sinn. Scrubs habe ich ja auch schon tausendmal gesehen. Eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ja, stimmt. Das ist ein schönes Intro auch.
0: Ja, und danach die letzte Teilfrage. Der einen Frage... Ähm, welches Airboy-Produkt kommt nach dem T-Shirt in der Tasse als nächstes auf den Markt? Als erstes nochmal für euch, weil wir haben es am Anfang zwar gesagt, die Tasse ist da, aber schreibt uns bitte, wenn ihr eine haben wollt. Ich habe ja auch die Kosten am Anfang schon gesagt. 10,95 kostet zum Einkauf. Wir werden sie für 15 Euro verkaufen, weil wir müssen sie versenden. Wenn ihr euch zeitig genug bei uns meldet und sie persönlich abholen könnt, dann könnt ihr auch die 10,95 machen. Gut ist, das ist kein Ding, aber das müsst genau. ihr uns direkt sagen. Und dann treffen wir uns auf ein Bier. Oder eine Podcast-Aufnahme mit euch. Ja, genau. Dann könnt ihr... Aus der Airball podcast tasse also einen Original Airball Kaffee trinken, den ich aufgebrüht habe. Oh, mit Original Mann. Airball Mandelmilch.
1: Ist das unser neues Produkt? Ne, wir, ja, wir haben ja schon Produkte angesprochen vorhin. Also das nächste werden dann also wirklich Messer und Gabel sein, sowie der Teller mit Airball Logo drin. Das würde sogar cool aussehen. Und, und der, der Eierbecher. Was brauchen wir sonst noch so zum, in der
0: Küche? Was brauchen wir selber in unserer Wohnung? <lacht> <lacht> nee, aber wow. ähm, Ja, Sticker sind in Planung Genau, stimmt Tatsächlich habe ich auch schon, weil du dich ja bestimmt nicht gekümmert hast, mm, hast du Ich habe es natürlich vergessen Ja, ja. und ich habe dich noch darauf angesprochen, mach es sofort mm. Nein, ich vergesse das nicht ähm, Ich glaube nicht, dass ich das gesagt habe Du kannst trotzdem mal nachfragen Momentaner mm. Stand ist, dass uns You versucht Connections herzustellen Zu seinem äh, Stickerhersteller mm -hmm. Weil der macht das in seiner Pause Okay, <lacht> irgendwie, aber mal gucken, was daraus wird. Also bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Und ja, mal gucken, keine Ahnung, was willst du noch haben? Also man ja. muss halt ehrlich sagen, wir wurden ja auch von Funk One angesprochen wegen Twitch. Zum Beispiel ist ja so ein Punkt. Ich lege das jetzt zum Beispiel auch bei dem Thema weiterer Merch, blöd gesagt, alles in eine Waagschale. Man braucht eine größere Kundenresonanz, blöd gesagt. Dafür, dass man mehr umsetzt, weil alles genau. mit einem gewissen Aufwand, äh, Faktor vom Aufwand zusammenhängt. Und ich muss ehrlich sagen, ja, wir haben heute schön viele Fragen reinbekommen, also sah, sah nicht jeder Fragenpot aus. Und wenn wir danach einen ganzen Twitch-Stream machen, wo vielleicht acht Leute drin sind, mir über die NBA quatsche und keiner mit uns agiert, ist es schwierig. Und deswegen möchten kommen wir auch wieder hier nach dieser Folge, beziehungsweise wir haben danach noch was Kleines, weil Chris noch was gerade was gefunden hat, kommt von euch bitte da auch auf. Wenn ihr sowas haben wollt, wir sind immer offen für Vorschläge, wir machen immer alles gern mit, aber wir brauchen ein gewisses Feedback und es muss von mehreren Leuten kommen, zum Beispiel so eine Twitch-Aktion ist cool, kann ich mir auch gut vorstellen, soweit ich weiß, tut Philly, NBM mit deutscher Brille sowas planen, wo ich auch als Gast da sein soll, das werde ich natürlich auch teilen, da könnt ihr auch drin sein und wenn dann wirklich genug Leute von uns dabei sind und ich merke, das funktioniert und ich weiß einmal, wie alles genau funktioniert und eine gewisse Grundlage habe ich ja durchs Auflegen, auf Twitch. Können wir das auch gerne mal machen. Ich habe damit kein Problem. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Chris. Ja,
1: ich bin da grundsätzlich erstmal offen für alles, aber wie du schon sagst, halt, es, ist, es muss eine grundsätzlich eine Basis da sein und die ist für Twitch momentan bei uns einfach zu klein. Denke ich zumindest. Ja, also, also das man, sehe
0: ich genauso wie du ja. Ich glaube schon, dass, wie Funk One gesagt hat, halt, dass unsere Bubble wachsen würde durch Twitch, auf jeden Fall gebe ich euch recht. Aber ich will eine gewisse Grundlage haben, um es erstmal umzusetzen, weil den Zeitaufwand, den wir beide ja auch in den Podcast stecken, sei es Schnitt, sei es Ausarbeitung, sei es, ein, sei es, sei es, sei es ähm, Folgenbilder erstellen, klar, wir könnten es uns einfach machen und jedes Mal dasselbe Bild. Mhm einfügen, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, wäre das, glaube ich, egal, aber ich, mein Anspruch ist dann halt schon, ich mag dieses nee, also, Individuelle.
1: Da, doch, da, also da sind wir uns schon auch einig, das wäre mir schon nicht egal, weil ja das Bild schon auch so ein bisschen die, die aktuelle Episode auch widerspiegeln soll. Und wenn da überall dasselbe Bild immer bloß unser Logo oder so wäre, das würde mir dann auch noch nicht gefallen.
0: Genau, und das sind halt Sachen alles, danach kommt bei mir das Auflegen noch dazu, der Sport und alles drum und dran. Die Arbeit, es ist halt alles Zeitaufwand und ich habe kein Problem, noch mehr Zeit für Basketball und den Podcast zu investieren im Sinne von anderen Möhrschaftern. Wie gesagt, um die Tasse habe ich mir zwar ich mich, ich rumgefragt, wo man es am besten machen kann. Allerdings habe ich den Rest mit ähm, zurechtschneidender Bilder, anpassendes Formats. das habe ich halt alles selber auch gemacht. Und das frisst halt Zeit, sowas mhm. mache ich gern mal. Aber es muss dann halt auch die Resonanz kommen. Also das beste Beispiel ist jetzt der Punkt Tasse. Wenn jetzt 20 Leute sagen und wird gesagt, ja, wir wollen die Tasse und wir wollen noch mehr in so eine Richtung haben, dann können wir uns auch Gedanken machen, dann machen wir das auch gern und tun noch andere Sachen herstellen, machen vielleicht eine Umfrage, was ihr haben wollt. Aber wir müssen jetzt erstmal sehen, dass ihr halt auch wollt. Genau. Also das ist jetzt einfach, wir sind mega froh über die Resonanz, die wir von euch bekommen und alles ringsherum. Und auch das muss weitergehen und wenn uns jetzt noch zehn weitere Leute schreiben, macht mal was auf Twitch und wir machen dann zum Beispiel eine Umfrage, es gibt das und die und die Daten zum Aus zur Auswahl, ihr stürmt ab und danach, wenn wir an einem Abend sagen, wo vielleicht 10, 15 Leute sagen, jo, wir sind dabei und dann machen wir einen Twitch-Stream und dann haben wir einen aktiven Chat, dann wird das vielleicht auch ein aktiver Teil werden, den wir immer machen könnten, zumal wir das ja auch nebenbei aufnehmen könnten und das dann auch als Tonspur hochladen können. Würde genau. ja alles funktionieren. Richtig. Sollte ja kein Problem sein. Aber wie gesagt, dann haut uns einfach mit solchen Ideen an, wie es Fang One gemacht hat, um den Namen nochmal zu nennen. <lacht> Name-Dropping. <lacht> Alle mal ein Follow auf Twitter da lassen. Und schreibt uns an, wenn ihr sowas wollt. Und wir können uns dann auch gerne mal einen Termin ausmachen. Da müsste man sich aber ein bisschen weiter reindenken. Beziehungsweise, wenn jemand Plan davon hat, kann er uns auch gerne schreiben, weil da geht es ja auch weiter mit Moderatoren, die das alles ein bisschen auch wegen ähm, Bots und Idioten, sage ich jetzt mal so, die irgendeinen Scheiß schreiben oder die Werbung posten, die da ein bisschen mit aufpassen müssen, was wir in der Zeit dann halt nicht so viel Zeit haben, weil wir uns dann nachher auch quer durchs Internet nebenbei klicken, um gewisse Sachen zu recherchieren. Da brauchen wir halt auch Unterstützung und da könnt ihr euch alle gerne melden. Und dann können wir auch einen Dialog treten und danach finden, finden wir bestimmt was, um auch eure Wünsche umzusetzen, bin ich der Meinung. Jo, so, denke ich auch. Langer Dialog ich, ich relativ wenig. Eins.
1: Genau, ich denke, damit ist jetzt auch alles zu dem Thema
0: gesagt. Wir sind dann, denke ich, soweit durch. Ich habe noch um, von, warte, wir haben noch ein paar Worte von Tobi. Okay. Nochmal Glückwunsch zu 100. Episode und danke für den ext extremen Überlegungspot. War echt super anzuhören. In meinem Kopf steht da noch eine Klammer innerhalb der fünf Tage. <lacht> <lacht> Beste Grüße, Tobi. Grüße zurück, Tobi. Und, ja, genau. Und danke dir. Ja, danke auch nochmal für das Shoutout in eurer letzten Folge. Also, wer Tobi und Tim von Auf ein Kurt noch nicht kennt, Tim war ja auch in der Jubiläumsfolge drin. Hört bei den Jungs mal rein. Sie haben jetzt ein Preview gemacht, ich ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die Top. Oder sie planen eine Preview bis zum Saisonbeginn. Zwei Teams pro Folge und haben jetzt auf den jeweiligen Platz 15 gestartet und bringen danach halt in unregelmäßigen Abständen bis zum Saisonstart eine Prüfung zu allen Teams.
1: Jo, genau. Also zwei sind da jetzt schon, die Platz 15 und Platz 14 sind dann jetzt schon online. Genau, ich wir parallel nicht, wer es ist.
0: Jo, genau. Weil das könnt ihr euch selber anhören. Richtig. Die Jungs haben auch relativ gut beschrieben, die erste Folge, weil die Einsteigerfolge mit ein bisschen Prolog dazu. Die restlichen werden kürzer, denke ich mal. Zumindest haben sie gesagt, dass sie das so planen. Wir kennen das, wir sagen irgendwas. Wir planen und das auch immer. Dann wird es nichts. Also hört bei den Jungs auf jeden Fall rein. Ähm, Chris, ja. du wolltest was zum Abschluss
1: sagen. Genau, dann lass uns doch zum Abschluss nochmal über den MVP der Saison 21-22 reden. Denn es kann offenbar nur einen geben. Ich lese dir mal ein Zitat vor, das ist von dieser Woche und du verrätst mir dann, von wem das ist. Du hast mir doch schon gesagt. Ja, stimmt, ich hätte das vorhin nicht, nee, ist egal, aber ich lese es trotzdem mal vor. This season, everyone will see why I'm the best center in the NBA. It's time they put some respect on my name.
0: Also das Ding ist, normalerweise ohne diesen letzten Satz fertig. Ich, also ich weiß ja, was es ist, aber so vom, ja. vom Schreiben her wäre das so eine typische Joel Embiid-Aussage gewesen. Ohne den letzten Satz. Ja,
1: aber mit dem Unterschied, dass Embiid es nicht nötig hat, das ständig den Leuten zu sagen, weil er es einfach selber weiß.
0: Ja, aber der, der, so ein Tweet würde trotzdem typisch im Beat sein. Nö, finde ich gar nicht, weil das ist, ich finde, das
1: ist schon fast eine gewisse Arroganz und die würde ich Beat jetzt an der Stelle nicht unterstellen wollen. Nein, aber so eine Kampfansage in Richtung MVP-Rennen. Ja, okay. Gut, aber der zweite Satz, it's time to put some respect on my name, das ist ja der Satz, der kommt von dieser Person mittlerweile, ich glaube, seit fünf Jahren jeden Sommer. Nein, kurz, kurz nach dem Ostergeben. Ach nee, stimmt, nicht in das, im Sommer, sondern normalerweise, <lacht> ja genau, mitten in der Saison für gewöhnlich, aber es kommt auf jeden Fall jedes Jahr. Ja, wir reden natürlich über Rudi Gobert. Er hat sich jetzt mal wieder zum Ziel genommen, der beste Sender der Liga zu sein. Meine Theorie dazu ist, wenn du nicht auf einmal doppelt so viele Punkte machst wie im Jahr davor, wirst du niemals auch nur in die Diskussion dazu kommen. Ich meine, über seinen defensiven Wert ist alles gesagt, der steht da völlig außer Frage. Und wenn man dreimal Defensive Player of the Year geworden ist, denke ich, hat man auch einen gewissen Respekt in der Liga, sicher erarbeitet, oder?
0: Ja, zumindest in der Regular Season.
1: Ja, nee, also was ich damit sagen will, also ich sehe ja jetzt, wo Gobert tatsächlich gerade als kommt eine MVP. Allerdings heißt halt Pi bei mir nicht Player, sondern Pippi. Du
0: bist schon immer sehr gemein, der
1: den Ja, ich gegenüber. bin gegenüber Rudi Gobert sehr gemein, weil ich langsam die Schnauze voll habe. Das muss ich wirklich so sagen, von diesem Gejammer, der Jazz, jedes Jahr aufs Neue, wir sind so gut und keiner glaubt uns und hast sie nicht gesehen, wenn sie so gut wären, würden sie vielleicht mal die zweite Playoff-Runde überstehen. Wenn er so gut wäre, würde er ja nicht bloß elf Punkte in der Saison also auflegen. Wir sind
0: dieses Jahr einen Schritt weiter gegangen als die Jahre davor. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht kommen sie dieses Jahr in die conference Finals. Nein. Ich glaube auch nicht dran. Erst waren es die gar nichten Playoffs, dann erste Runde aussieht und jetzt zweite, eigentlich jetzt die dritte Runde dran.
1: Ja, aber dann fällt uns allen ein, dass wir über Jutta reden. Ich will, ja, ich weiß, das klingt schon wieder ganz schön wie Gehäte, aber ich muss wirklich sagen, ich habe die Nase voll davon, dass ein Gobert und auch Mitchell, ich warte ja eigentlich in den nächsten Tagen darauf, dass Mitchell in einer ähnlichen Reaktion dann dasselbe auch nochmal über sich sagt, dann wahrscheinlich nicht als Sender, sondern als Gott, aber egal. Irgendwie hört man aus Juda immer wieder nur dasselbe. Ihr wisst uns alle nicht wertzuschätzen. Ihr haltet uns alle nur für
0: Mittelmaß,
1: Mormon, genau. Und dieses und immer wieder Mimimi und und ja, Hoody Gobert ist jetzt offiziell mein Most Valuable Puppy.
0: Okay. Also mal ich will das nur noch kurz auf den Punkt bringen. Mir wird immer nachgesagt, ich bin der Hater von uns beiden. Weil ich halt lautstark mich gegen Westbrook und LBJ teilweise und die Lakers ausspreche. Aber ich würde sagen, vor allem jetzt so in den letzten halben Jahr Podcast-Geschichte ist Chris viel, viel schlimmer als ich geworden. Aber nur, wenn es um Gobert und die Utah
1: Chess geht. Also ja, Ach ich so? gebe dir recht. Ach so, wie war das letzte Woche Und also den Pelicans? Pelicans. <lacht> ja. Aber bei den Pelicans, finde ich, hat es wenig, wenig mit Gehete zu tun, weil die einfach mal jede Menge schlechte Sachen machen.
0: Ja, aber du verfällst dann auf In Rage, ja,
1: weil, weil ich einfach so viel Inkompetenz nicht nachvollziehen kann. Das ist Bei Goubert ist das ja eine völlig andere Sache. Bei Goubert, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist mittlerweile für mich was Persönliches, weil der Typ mir auf die Nerven geht. Der geht mir richtig auf den Sack mit, mit diesen, ich, jedes so. Jahr, naja, wenn er doch dann wenigstens mal was folgen lassen würde. Ne, aber solange er seine 11, 12, 13 Punkte pro Spiel, ne, und ich weiß, wir reden über Punkte und das ist Gebäsche und das ist Quatsch, eigentlich nur über Punkte zu reden, aber wir wollen doch letzten Endes, das ist auch eine Diskussion wie Check, ne der, der Maximaldeal von Gobert beweist, dass du nur 11 Punkte machen musst, um gut zu verdienen, so ungefähr, hat sich ja auch sehr über Gobert lustig gemacht in dem Zusammenhang. Das fand ich ein bisschen am Ziel vorbei, weil es einfach seinen defensiven Wert nicht äh, gerecht wird im Gobert Fall. Aber wenn er sich jetzt auf einmal hinstellt und sagt, er will der beste Center der Liga sein, dann kann er nun mal nicht nur Lobs und Offensiv, also Putbacks verwerten in der Offensive. Dann muss er selber anfangen zu punkten, wie das ein Jokic oder ein Embiid eben machen. Wie das sogar ein Iwiza Subats in der Lage ist, aus dem Post hier und da mal ein paar Punkte zu machen. Davon ist Gobert einfach mal so, so weit entfernt, dass einfach diese Aussage so unverhältnismäßig für mich ist. Ne, also du kannst gern, wenn du anderer Meinung bist, darfst du gern versuchen, mich davon zu
0: überzeugen. Ich
1: glaube nicht, dass du es schaffst. Ich, ich sage ganz ein ehrlich. Ich habe im
0: Kopf, wie du auf Michael Jordan seinem... Dessel sitzt von Hit the Last Dance mit dem Whisky daneben. <lacht> <lacht> Ein Ticket Personal. Ja, ja. Das, wirklich, das ist ich,
1: ich weiß nicht, das ist in Utah seit eineinhalb Jahren oder sowas kommt nur noch Mimimi von dort, wenn die sich mal darauf konzentrieren würden, in den Playoffs ordentliche Leistungen zu bieten, dann hätten die gar keinen Grund groß, Mimimi zu machen. Denn dann wäre vielleicht auch mehr möglich, aber nein, ist für dieses Team einfach nicht. Ich wollte jetzt unbedingt nochmal loswerden, weil ich bin sicher, bis nächste Woche habe ich das wieder vergessen. Äh, und das muss ich einfach nochmal, das muss raus aus mir. Das, jetzt geht's mir besser.
0: So, Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind unter zwei Stunden, muss man dazu sagen. Ich bin sehr glücklich. Begeistert. Chris nimmt es persönlich mit Rudi Gobert. Ich würde sagen, das ist fast unser <lacht> Folgentitel, weil ich es irgendwie lustig finde. Und ja, wir haben es auch persönlich genommen, die Folge 100, einfach positiv gesehen riesen Shoutout an euch alle, vor allem die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind, die schon die ganze Zeit dabei sind, die uns die ganze Zeit begleiten, an alle Gäste nochmal von letzter Woche ein riesen Shoutout. Es ist unglaublich, was ihr in der Woche also wir haben ja von uns reingeguckt, auch mal die durchschnittlichen Hörerzahlen und sowas und wie weit wer gehört hat. Und dass über 50 Prozent die Folge wirklich bis zum Schluss durchgehört haben. Gut ab. Riesenrespekt. Ja. Also Chris wäre es nicht eingefallen. Also da wird's vielleicht hätte es dann, wenn das wenn es mölte und wenn es nicht unser eigener Pott gewesen wäre, wäre wahrscheinlich in drei Wochen fertig damit. Ja, wahrscheinlich. Und deswegen einfach ein riesen Shoutout. Danke, dass ihr das alles mit durchgezogen habt. Ähm... Auf die nächsten 100 halt, wie gesagt. Haben wir letzte Woche schon gesagt. Ich hoffe, das war heute ein guter Einstieg. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wenn ihr für den nächsten Fragenpot der irgendwann folgen sollte, oder so, kommt auf jeden Fall, abonniert uns einfach auf Instagram, auf Twitter oder auf Facebook. Dort haben ja auch die ähm, Fragen geöffnet für euch. Wurde ja diesmal auch wieder sehr gut genutzt. Nochmal ein Shoutout dann alle Fragensteller. Und sonst... Lasst eine Bewertung auf Apple Podcaster. Macht ein Follow auf iTunes, auf Apple Podcast, auf ähm, Spotify. Dieser dürfen wir nie vergessen. Ja. Dieser muss gesagt werden. Oder auf dem Podcatcher eurer Wahl. Empfehlt uns weiter, wenn es euch gefällt. Schreibt uns an, wenn ihr andere Meinungen habt. Wenn ihr sagen wollt, ihr könnt das und das mal verbessern. Wir planen ja auch noch einen Off-Topic-Pod für die Offseason haben wir ja gesagt. Stand jetzt war ja Anime-Serien der Kindheit und im Vergleich zu jetzt so ein bisschen hatten wir ja geredet, ob wir das machen. Ob wir es wirklich durchziehen, ist noch so ein bisschen offen. Passte halt sehr gut zu diesem Opening-Ding. Also dieser Frage von Tobi meine ich jetzt damit. Und ja, ich glaube, wir haben es. Ich glaube auch. Also, dann würde ich sagen, Du schneidest, mhm. ich baue Bild, ich mache Text, weil ich habe schon einen guten ich habe was im Kopf. Sehr gut. Und du tust mit deiner Nase nicht an den Popschutz und deinem Mikro der ganze Zeit kommen, weil du hast gerade so eine schöne Schlängellinie bei dir reingeschlagen. <lacht>
1: ich habe nur genickt. Ich war halt zu nah am Mikro <lacht>
0: dran. Ja, ja. Ich habe ich gesehen. <lacht> und deswegen würde ich sagen, tschau'sen.
1: Ciao. Ciao. The boots, the cockage, the the